0: Mon rêve il va sembler un peu terre à terre, c'était de pouvoir financer les études de mes enfants sans galérer.
1: Enfin c'est un accident de moto qui a fait en gros un, un déclic supplémentaire pour se dire bon allez là il faut vraiment qu'on trouve des
0: solutions. Il n'a pas revérifié de notre côté, il nous a barré la route, paf quoi la moto elle tape la voiture. Moi je fais salto au dessus de la moto, comment on va faire, comment on va s'en sortir. On
1: a eu de la chance et que, et que ça aurait pu s'arrêter tout de suite. Quoi. Ça m'a valu des problèmes en entreprise parce que mon boss il est tombé sur le site. il voulait me Virait parce qu'en gros, je. Et eh ben franchement, j'étais déter. Ah, j'étais vénère, mais ça m'a mais juste confirmé dans le sens où je dis, mais je vais me casser. Et on fait 30 000 euros sur le premier lancement. Et là, c'est. Putain, on est riche et tout.
0: Parce que c'est super d'avoir plein de sous sur ton compte en banque. Mais si t'es pas heureux, est-ce que tu as vraiment réussi ta vie, tu vois
2: Hello, les amis, et bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneur 2.0. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Simon et Manu. Salut les amoureux, oh. vous allez bien Je fais des bisous, ah,
0: merde, bisous je croyais que c'était <rire> des amours
2: C'est ça, on s'est trompé d'émission. Comment est-ce que vous allez Alors, Vous êtes en forme
1: ben ouais. euh, 10 sur 10 quand je suis avec toi Enzo.
2: C'est un plaisir de vous accueillir. Depuis le qu'on devait faire cette interview, je suis très content de vous présenter du coup le parcours de Simon et... Manu partage pas mal de choses, euh, le nord de la France, l'envie, le rêve, la construction, l'entrepreneuriat. des entrepreneurs qui sont partis de zéro, qui ont réussi à bâtir un très beau patrimoine immobilier, qui ont également bâti un business dans l'infoprenariat sur l'immobilier, qui aujourd'hui dépasse le million d'euros de patrimoine, font des centaines de milliers d'euros de ventes depuis plusieurs années, maintenant des millions, des milliards même, dirait euh, la police euh, C'est un très, très beau parcours dont on va avoir la chance aujourd'hui de, de plonger. Asseyez-vous dans votre fauteuil, prenez un thé, un café, laissez un like, abonnez-vous bien évidemment et on est parti. Euh, vous venez d'ailleurs tout juste là de créer votre maison de rêve dans le sud de la France. Euh, vous avez eu votre enfant. Bref, une vie de rêve. Mais derrière cette vie de rêve et ces résultats incroyables, c'était quoi vos rêves de gosse à tous les deux là
0: ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu voulais faire, toi, quand tu étais voulais... jeune et que je... tu étais dans ton garage Je
1: voulais être riche et célèbre. J'ai toujours voulu euh, être riche et célèbre.
0: Tu voulais être riche et célèbre
1: ah, Oui, je voulais écrire des romans, passer à la télé et tout. Bah, maintenant, je suis sur YouTube. Bon, c'est un peu…
2: <rire> c'est pas bon, mal, déjà. Fait, riche truc, et célèbre, t'es en chemin. Je... Je...
0: Ouais. je partais de tellement loin que du coup, mon rêve, il va sembler un peu terre à terre, c'était de pouvoir financer les études de mes enfants sans galérer. Parce que moi, j'ai pas pu faire les études que je voulais faire parce qu'on n'avait pas assez d'argent, tu vois.
2: Et donc, c'est un truc que tu as eu tôt, ça ah bah C'est une ouais, vision euh... que tu as eu assez tôt
0: Ouais, cette, bah, la, la frustration de l'argent, euh, je l'ai eu euh, déjà enfant et ça s'est décuplé euh, au moment où bah après le bac en fait, où tu veux faire des études supérieures et puis du coup tu es limité dans tes choix parce que financièrement parlant, c'est pas possible
2: quoi. Et quand tu étais plus petite, quand tu avais 7 ans, quand tu avais 8 ans, tu voulais faire quoi Tu te voyais comment Tu te voyais comment en super adulte
0: Moi, je voulais être gymnaste professionnelle, c'était ça mon grand rêve.
2: OK. Je voulais Mais... faire
0: sport-études, etc. Mais déjà, ce n'était pas possible parce qu'encore une fois, on n'avait pas les sous. Sans parler de savoir si est-ce que j'aurais eu de niveau. Mais c'était ça mon grand rêve. C'était d'être, pour ceux qui, qui suivent un peu la gym internationale, je voulais être la Simone Biles française.
2: Et quand est-ce que, que, que ce rêve, il, il s'est arrêté du coup
0: euh, bah, Il n'a surtout pas euh, Me dis pas laisser. la première fois
2: où je suis montée sur une poutre Parce que... <rire>
0: Non, non, bah non. Euh, en gros, on aurait pu commencer à parler sport-études à l'école primaire, mais en fait, ma sœur, elle avait fait une année de sport-études. Après, okay. elle a arrêté pour des raisons X ou Y, et moi, je voulais faire pareil, mais sauf que financièrement parlant, euh, j'ai à peu près, enfin, j'ai 8 ans d'écart avec ma sœur, donc 8 ans après, on n'était pas dans la même situation. Et donc, c'était clair que ce n'était pas possible, quoi, parce que je ne pouvais pas… Euh, le sport-études ne se faisait pas dans la ville où j'habitais, il fallait aller dans une ville à 30 km donc ça voulait dire être en famille d'accueil, payer la famille d'accueil, et ça, ce n'était pas possible.
2: Et donc, financièrement, c'est à ce moment-là que ton rêve euh, s'est
1: arrêté Ouais. Ouais, après, euh, l'argent, il ne faut pas que ce soit une excuse euh, pour le fait que… Tu vois ce que je veux dire bah. Si, si tu avais voulu euh, vraiment… Après, c'est peut-être parce que dans ta famille, on... ils n'ont pas euh, trouvé des solutions, je ne sais pas, mais généralement, quand on est vraiment déterminé à faire quelque chose…
0: Bah ça on le sait aujourd'hui Simon, on le sait aujourd'hui. T'avais pas le même
1: mindset en fait Bah
0: non j'avais pas le même mindset. Aujourd'hui je sais que tout est possible et que si on veut un truc mm. on, on va toujours y arriver et que c'est juste une question de temps et de travail. Mais à cette époque là je le savais pas en fait.
2: Et à cette époque là ouais, du quand coup on sont... est Au
0: stade où tu te demandes comment tu vas bouffer, tu ne te dis pas euh, tout est possible, je vais faire ce que je veux quoi.
2: Et donc du coup est-ce qu'aujourd'hui tu fais la, la roue sur une poutre
0: euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, mais fait avec longtemps. un petit peu d'entraînement, je pourrais la refaire. Ouais. Et
1: ouais. Je me suis tapé, là quand j'ai connu Manu, je me suis tapé les samedis entiers à aller voir euh, faire des rondades, des flips et des salto. Ah, j'ai un nouveau vocabulaire qui est
0: non, mais, ah, qui apparu. Cas, je faisais 6h30 ouais. de gym par semaine. Bon, je n'étais pas au niveau, hein, mais c'était déjà pour, pour le niveau que j'avais, c'était beaucoup d'heures d'entraînement.
1: C'était déjà intense. Une pour la, pécho, pour la pécho, je, vais, je vous raconterai peut-être un jour les, comment je les pécho, mais euh, je me suis tapé un film, avais, elle m'avait dit... Ouais, euh, oui, c'est vrai, tu avais tout. fait
0: ça, tu avais regardé le film et Stick
1: it. Et ouais, j'avais tapé le euh, film gymnastique, je me suis dit, tiens, je vais l'accrocher avec ça. C'était mon hook Et euh, du coup, je me suis tapé un film, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, voilà. Stick it. Et j'ai dit, en fait, tu as vu ce film et tout genre, Il est tu sais, pas mal,
2: hein le, genre, le, puis, le là, là j'étais...
1: Là j'ai tapé dans le mille quoi. Pour
2: l'anecdote. Depuis, depuis le début pense... Simon est un vrai marketeur, il n'arrête jamais.
0: Ah mais ouais, mais pour l'anecdote c'est que dans ce film la traduction française elle, elle est pas très bonne en fait, elle n'utilise pas le bon vocabulaire de Jim, donc j'ai grillé très vite qu'il avait pas le bon vocabulaire. Tu vois.
2: Ouais c'est pas mal ça du coup se faire attraper la main dans le sac, mais au final t'es quand même reparti avec la princesse et c'est déjà euh, pas mal. J'ai souvent entendu parler, du coup, Manu, euh, bah de, de, de ses racines du nord de la France, euh, de, de, de casser un petit peu les codes de son milieu, de s'être presque extirpé de sa situation sociale. Euh, justement, vous deux là qui venez du nord de la France, euh, bon, qui avez des familles et des, des racines un petit peu différentes, on va y revenir, mais j'aimerais qu'on démarre là-dessus, de à quel point c'est compliqué de s'extirper de son milieu social, de penser différemment, de faire les choses différentes et justement de, 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 de viser la lune. Euh, Aujourd'hui, vous avez une très belle maison dans le sud de la France. Euh, on vient du nord de la France, dans sa grisaille, son froid et parfois ses mentalités légèrement étriquées du voisin alcoolique qui te jette la canette contre la porte.
1: Bah, tu caricature là, quand même. C'est vécu... ton vécu à toi. <coughs> je vais Exactement. Le Nord, quand même.
2: Ça, c'est mon vécu. Habitué... Mais après, vous avez vécu bah... pas mal aussi. On parlera pas tout de suite des familles chelou euh... <rire> mais,
1: mais à quel point c'est dur Duquet. Tu peux habiter au Touquet aussi. Ah, tu peux, le peux le habiter au et Touquet et... ouais, C'est mais... haut de gamme du Nord, tu vois.
2: Mais moi, je, je, frère, je suis allé une seule fois au Touquet J'avais déjà 20 ans, tu vois. Et on y allait pour ah essayer de se payer un semblant de glace qui coûtait déjà bien trop cher pour notre porte-monnaie. Nous, on euh... est allés
0: au Touquet à la vingtaine, on est rentré dans un magasin de meubles, le magasin Roche Bobois, et on s'est fait snobber comme jamais.
3: Ouais, tu
2: m'étonnes. À, à quel point c'était dur alors de, de, de casser un peu ces, ces codes, ces habitudes, pour essayer de s'extirper de cette situation financière et sociale dans laquelle vous étiez
1: alors déjà, on ne vient pas du même milieu social quand même entre Manu et moi. Moi, c'était plutôt classe moyenne. Euh, mes parents, ils étaient euh, fonctionnaires. Donc, très sécurité de l'emploi. Euh, J'étais plutôt bon élève et tout. Et... Euh... Quand j'ai dit, voilà, euh... enfin, voilà j'ai fait ingénieur parce que j'ai fait des études d'ingénieur parce que j'étais assez bricoleur, j'aimais bien inventer des choses, mon côté créatif, tu vois. Mm -hmm. Avec le recul, je pense que c'est peut-être plus une école de commerce que j'aurais dû faire. Mais bon, mes parents ne voulaient pas payer euh, l'école d'ingénieur privée. Donc, j'ai dû faire une école d'ingénieur gratos. Euh... En alternance. En alternance aussi. Ça m'a permis de… Ça, par contre, c'était très bien l'alternance. Et permet euh, de gagner de
2: l'oseille, d'avoir de l'expérience terrain assez rapidement. Ouais.
1: Carrément, c'est vraiment. Tu as, as fait quoi Tu as fait ingénieur mécanique J'ai fait ingénieur de production. Prod, Donc en okay. gros, tout ce qui est. Euh, je travaillais à l'usine, j'améliorais les procédés de fabrication. Oui, euh, voilà, d'où la suite
2: pour... après, du coup, sur le premier projet Six Sigma, etc.
1: Ouais, ouais, le, le truc et tout comme ça. Et euh, du coup, euh, euh, pour moi, en fait, il euh, y a eu des transitions. Il eu euh, voilà J'ai toujours eu envie de créer, etc. Et en effet, euh, ton. Mon environnement familial faisait que, ben voilà, euh, c'était pas le schéma actuel de prendre des risques, créer, prendre des ouais. risques. Ma première entreprise, j'étais embauché en sortie d'école chez EDF. Mes parents ils étaient fous de joie. Au bout de neuf mois, je suis parti parce que je me faisais chier. Et là, je me suis fait. Euh, Insulté par mes parents parce que, bah non, on quitte pas EDF, quoi. T'imagines ouais. La boîte de rêve, le salaire à vie, tu payes presque pas l'électricité. Bah
0: pour eux, c'était la ah boîte Ah ouais, dans de le rêve. nord ouais. de la
2: France, ah, mon Dieu, qu'est-ce que je me souviens l'avoir entendu. J'avais un pote, son père bossait chez EDF, sa mère chez GDF. Et c'était ouais. genre la meilleure planque au monde. Il ne payait ni le gaz, ni l'électricité, gagnait 2K5, 3K par mois après 10 ans de carrière. Euh, propriétaire de ta maison euh, tu fais deux enfants tu achètes un Renault Espace
1: et c'est terminé quoi. exactement Alors, plus, et juste tu payes quand même 10% de ta facture d'électricité je précise parce que sinon tous les agents EDF vont te mettre dans les commentaires ouais c'est pas vrai on paye Allez -y quand même allez-y mettez
2: des commentaires les agents EDF on <rire> vous aime
1: donc, euh, donc ouais euh, moi ça a été vraiment ça ça a été ne pas écouter son entourage faire son chemin, s'entourer, re, se, se reprogrammer dans le cerveau en lisant des livres, en regardant plein de vidéos, en rencontrant des gens. Et voilà. Mais par contre, c'est un chemin qui a été long euh, et qui n'est euh, jamais facile avec des doutes, avec euh, des, des frustrations. Euh, voilà, c'est quoi quand le
2: premier pas de ça Ça a été quoi ta première action où tu as commencé à sortir un peu du sentier que tes parents euh, tapissaient pour toi
1: bah, je crois que j'ai mon premier business, euh, je devais avoir 10 ans. Euh, je vendais des CD gravés euh, dans la cour de l'école à 5 euros ou 10 euros le, le, le CD. quoi. Je disais, mmh. tu veux quoi comme playlist Et je faisais euh, j'avais téléchargé sur Casa ou je sais plus quoi là, euh, e ou je sais plus quoi. Et Imule, Imule, Imule. Voilà. Et, et chargé, je téléchargeais. Voilà. Donc ça, c'était mon premier business. Après, je suis passé euh, à fabriquer une fraiseuse numérique dans mon garage et que j'ai revendu 1000 euros à genre 16 ans. Euh, donc voilà, ça, c'est deuxième étape. Et puis, troisième étape où je euh, suis dans la même veine que toi, je pense, où euh, j'ai découvert euh, Olivier Roland, les blogs et tout ça. Et euh, j'ai commencé à faire euh, euh, du... un blog pendant six ans. qui m'a, Je me levais à 5 h du matin ou 6 heures du matin tous les jours. 5 de...
0: h ah. 5 h Ça sonnait à 5.
1: Avant d'aller au, au boulot. Mmh. Et je faisais mon article, mes vidéos et tout. J'ai gagné euh, 3412 euros euh, en 6 ans, tu vois. Donc, euh, jusqu'au jour où, après, bah, on a découvert l'immobilier euh, suite à un accident de moto. Enfin, euh, c'est un accident de moto qui a fait, en gros, un, un déclic supplémentaire pour se dire bon, allez, là, il faut vraiment qu'on trouve des solutions. Et, euh, et là, on a commencé à investir dans l'immobilier. Tu puis après nous le, rac
2: et... le raconteras, euh, celui-là, ah, en, en détail, exactement. Voilà. Mais, à, sur, sur, ce, sur ce truc de prendre des décisions qui vont un peu à l'encontre de ton chemin, ou on va, on va dire ce, 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 le fait de se rebeller comme ça, euh, qu'est-ce qui a été dur justement Ça a été quelle étape la plus dure Qu'est-ce que tu te dis à ces moments-là
1: bah, Je pense que c'est toujours de lutter contre ses peurs le plus dur. C'est de dire, euh, je suis à EDF et si, et si, ça, et si je m'en vais, que je ne retrouve pas de boulot. Et si je m'en vais et que euh, ça ne me plaît pas, euh, qu'est-ce qui va m'arriver Le plus dur, c'est de lutter contre ces peurs et on a chacun les nôtres. Mais à un moment donné, bah voilà, il, il faut, se, faut avoir peur et le faire quand même.
0: Bah, hein, je pense le déclic que tu as eu parce que franchement, à cette époque-là, on était déjà ensemble et il était mal. Il Était mal parce que son boulot c'était en gros appliquer des procédures. C'est dans le nucléaire donc c'est normal qu'il y ait des procédures et que tu dois les appliquer. Heureusement, mais Simon, c'est tout l'inverse. C'est un créatif. Il aime créer. C'était pas compatible en fait. Mm -hmm. et, euh, et de, ouais, de se fait dire bah, au moment où la douleur elle est plus forte que la peur, et ben bah là tu donnes ta dette. C'est
2: là où ça se passe. Ouais. C'est ça. Et qu'est-ce qui c'était quoi le. La, 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 la douleur de ne pas te lancer plus tôt, c'était la peur de manquer d'argent, de ne pas gagner d'argent, c'était la peur de euh, face à tes parents, d'assumer de, de, euh, euh, tes envies. C'était quoi le, le truc à l'intérieur de toi qui t'a fait pendant plusieurs années ne pas te lancer Parce que ouais, comme tu le dis, que... ça a commencé tôt, tu as eu des envies tôt et tu as mmh. attendu finalement euh, quel âge euh, pour lancer pendant ton blog en parallèle de, du salariat
1: bah le, je pense que le, le, la peur, ouais, c'était ça, c'était de ne pas euh, répondre aux, aux envies de ses parents. Et voilà pourquoi je suis allé chez DF, parce que voilà, c'était pour eux, c'était peut-être inconsciemment, hein, c'est pas conscient, c'est avec le recul qu'on se rend compte de tout ça. Bien sûr. Mais euh, c'était pour faire plaisir aux parents, tu vois. Moi, j'ai bon élève et tout, donc euh, même si j'avais pas 18 sur 20, hein, j'étais bon élève, j'étais assidu, mais j'étais le mec qui galère et qui travaille, tu vois, pour y arriver. D'accord. Et euh, ouais, à quel âge j'ai lancé le blog Putain, mais j'avais quand même euh, 20. Euh, je dirais. Bah, C'était en sortie d'école, je pense, 2012. 2012. 2012.
2: C'était ah ouais, assez tôt quand même, ouais. Et, et quand est-ce que tu décides vraiment de passer à la vitesse supérieure C'est avec Limo, donc c'est quoi,
1: 2016-2017 Alors, on a commencé à investir en 2015,
0: pour nous, vraiment sur ouais. euh, la partie. Et en mode 2020,
2: violent entrepreneur, 2016-2017 2000,
0: 18. 2018. 2018 mais 2017 c'était un peu les prémices ouais
1: 2017 ouais. on a créé euh, acheté un immeuble euh, en et, parallèle euh, de, notre en de, de notre boulot et en 2018 on a quitté notre boulot
2: et là vraiment on lâche les chevaux en mode allez on y va c'est bon la décision elle est prise faut attaquer faut... là tu te laisses aller quoi tu te laisses vivre on va dire que tes ouais, parce... peurs sont devenues moins fortes que ton envie et, et ça y est ça prend le dessus
1: et aussi parce qu'on a plus confiance en soi Mmh. on a plus de confiance en soi on se dit bah, de toute façon je trouverai des solutions on a toujours trouvé des solutions donc je vais... ça, ça joue beaucoup hein. quand tu as confiance en toi euh, tu n'as pas peur de quitter ton CDI tu sais que tu peux en retrouver un autre demain euh, voilà. donc en fait tu prends peu de risques
0: en fait ce qu'il faut expliquer c'est cet accident de moto il a été déclencheur pour l'immobilier mais il a été aussi déclencheur pour la confiance en soi parce que cet accident de moto il arrive au moment où Simon a démissionné d'EDF donc il démissionne, genre il arrête EDF, je sais pas, début juillet. En août on part dans le sud de la France, on a un accident de moto, il se retrouve le pied dans le plâtre, les, les tendons releveurs du pied euh, sectionnés et il doit commencer son boulot le 1er septembre. Moi je viens eh bien, de en effet, finir ouais. mes Sacré études, ouais. je viens de finir mes études, j'ai pas encore trouvé de boulot, j'ai pas de revenus et on vient de prendre un appart et il doit commencer un nouveau boulot. Et là, bah le voilà euh, à l'usine, à aller en béquille. C'est euh, toi genre, qui m'as amené même. Je l'ai amené, euh, il avait il, mal au ventre. T'as pris, que... euh, pris, pris une petite jeune du coup,
2: Simon T'as pris une petite jeune ou vous avez le même âge, mais c'est juste qu'elle n'a pas fait la... On a deux euh, ans, terre, On a deux deux ans ouais. hein, Simon. Ouais, c'est beau. Mais, euh, et toi, mais ouais, Manu, et là, ça a été tu quoi vois, les... Il a,
0: vu qu il a réussi à le faire, en fait.
2: Mmh. Ça a été quoi, toi, Manu, les... Les, les, les différentes étapes là pour casser justement un peu les codes dans lesquels t'as grandi et, et espérer autre chose.
0: Moi, la première étape, c'est vraiment l'école. Parce que j'ai vite compris qu'avec l'école, j'étais assez scolaire. Euh, voilà, j'étais euh, bonne à l'école. Je suis partie en études de droit. J'ai fait mon master de droit. Ça ne demandait pas d'avoir beaucoup d'argent. Je pouvais faire ça euh, à côté de chez moi. J'avais les bourses, j'y allais en train. Enfin, voilà, je pouvais faire ça. Et derrière, j'ai commencé à trouver un premier stage. Et, euh, et maintenant que tu me le dis, c'est vrai que je raccroche un peu les branches. À l'époque, moi, quand j'étais au lycée, je viens d'une famille où euh, ils sont syndiqués. Euh, j'allais bloquer mon lycée, j'allais chercher le mégaphone à la CGT, etc. Et j'ai fait mon premier stage au MEDEF, organisation patronale. Donc, MEDEF que j'ai vu sur un salon et où je me suis dit, bah ouais, en fait, il est là le business, il est là l'argent, c'est là qu'il faut que j'aille bosser. Mais je n'en avais pas encore conscience à l'époque. C'est intéressant. Donc,
2: euh, c'est l'opposé de tes valeurs familiales, mais toi, tu tends vers ça.
0: Ouais, je peux pas t'expliquer comment, à l'époque je galérais à trouver du boulot et je me dis, bah, organisation patronale, quoi, organisation des patrons, les patrons ils sont là, le boulot il est là, tu vois, mmh. et c'est comme ça que ça a commencé. Euh, derrière, trouv... bah, quand j'ai rencontré Simon, à l'époque, moi j'habitais, j'ai jamais été propriétaire de la résidence principale à part depuis deux ans, on vivait en logement social, j'habitais entre deux dealers dans un quartier un peu compliqué, je rencontre Simon déjà. Simon, il habitait dans une maison
1: non mitoyenne. À Huimereux, le, du...
0: le haut du panier. Le même haut pas du
1: panier du, du nord du... de la France. Ouais, c'est ça. Et il y a ouais. le Touquet et en dessous, il y a Huimereux, tu vois. Exactement. Et, et
0: lui, il avait déjà ce truc, il avait déjà voyagé. Moi, je n'avais jamais pris l'avion. Euh, il avait déjà tenté des trucs, je ne savais même pas que c'était possible. Et c'est là, en fait, en rencontrant Simon que le champ des possibles s'est ouvert et j'ai vu que je pouvais faire… Euh,
2: tu as rencontré preuve, ton chevalier blanc qui allait euh, t'aider ouais. euh, à, à traverser euh, les épreuves de la vie.
0: Bah, à me donner la confiance en fait, à me dire « bah ouais, en fait tout ça c'est possible, c'est pas si compliqué ». Et puis à force de faire, on se rend compte que c'est possible. Et puis ensuite, bah, deuxième étape, ça a vraiment été euh, d'investir dans l'immobilier. Donc, de, de commencer en 2015 avec notre premier investissement immobilier. Moi, je venais tout juste d'avoir mon CDI. À quel point tu te bats
2: contre ton éducation quand tu décides comme ça d'acheter ta résidence principale À quel point c'est dur et tu as des croyances qui vont te bloquer tout le chemin
0: Alors moi, l'inverse, la, la famille de Simon donne beaucoup son avis. D'accord
1: Trop, trop.
0: C'est toi qui le dis, c'est pas moi qui l'ai dit. Ma famille, c'est l'inverse. En fait, si tu ne demandes pas leur avis, ils ne te donnent pas leur avis. Donc, tu n'as mmh. pas ce côté, euh, on te limite, on te transmet les peurs, il n'y a pas ça. Mais par contre, moi, mon père, il a été euh, entrepreneur, il a craché son business parce qu'il n'était pas gestionnaire, ils se sont retrouvés endettés sur des années. Donc, moi, c'était ça, mon, ma première référence. La dette, c'était la peur, toi
2: ouais. Faire un crédit, ça, 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 ça te faisait un peu flipper quoi
0: Ah bah faire un crédit, ça me faisait peur. J'étais dans le schéma, euh, il faut acheter la résidence principale en premier. Et euh, bah, quand Simon, il m'a expliqué les choses, il m'a dit mais non, on peut faire les choses dans l'autre sens, se regarde et tout. Et là, je me suis dit bah ouais, en plus, je prends pas un gros risque financier parce que la première maison, elle coûtait 120 000 euros, mmh. alors que si on avait voulu acheter la résidence principale, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Donc, je me suis dit, bah, finalement, je vais dépenser moins d'argent. Mon risque financier, il est moins important. Derrière, je vais avoir les loyers qui vont rentrer, qui vont largement… Parce que votre
2: premier rentrer. achat, c'était un achat pour louer, du coup. Ouais. ouais. À la Une Kiyosaki, maison, les, bons, les bons élèves, on achète pour, euh, pour louer tout de suite.
1: Exactement, pour éviter le problème de euh, l'endettement.
0: Et après, comment j'en suis venue à faire de l'entrepreneuriat avec Simon bah, Quand Simon, il avait son blog là, sur le Lin C-Sigma, son truc… Euh, où il a travaillé très dur pour pas beaucoup d'argent, bah, il travaillait le matin, mais il travaillait aussi le week-end. Et moi, bah, pendant ce temps-là, tu vois, le dimanche, j'étais en train de faire mon repassage devant la télé et j'en avais ras-le-bol de ça. Et quand il a eu l'idée de, bah, de, de lancer quelque chose sur l'immobilier, bah j'ai dit, moi, cette fois-ci, je veux, je veux être dans le même bateau que toi. en fait. J'ai pas envie de rester devant ma planche à repasser le dimanche. J'en ai ras-le-bol de ça. On fait ensemble.
2: Et qu'est-ce qui t'a excité Qu'est-ce qui t'a donné envie tu te voyais entrepreneur Tu t'imaginais en fait, entrepreneur
0: C'était le, euh, bah, le côté public, finalement, un peu ce qu'on ce qu voit sur Internet. Hein. Ouais, tu, tu, tu vas être célèbre, les gens ils vont te reconnaître. Ah, bah toi aussi tu voulais ouais, être célèbre. Elle avait besoin de tu reconnaissance.
1: Et elle n'avoue pas, c'est tout, mais elle voulait être riche et célèbre comme tout le monde. Alors, moi, il
0: n'y avait pas le côté riche, pas comme toi, tu vois. Ah ouais. Mais il y avait le côté euh, être, euh, reconnaissance et euh, transmettre. Parce que euh, transmettre mes, mes connaissances, c'est un truc. Euh, qui existait déjà dans mon parcours avant. Que tu
2: sois reconnu pour ton travail, c'est important pour toi. Ouais. Tes connaissances, ton travail. Ok. Selon vous, à quel point on doit s'éloigner de sa famille, de ses racines parfois, pour pouvoir créer un terreau différent
1: Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de s'en éloigner. Il faut juste comprendre qu'il y a des sujets avec qui on peut parler il y a des sujets il y a, y a, y a des, des gens
0: avec qui tu peux en parler voilà
1: il y a des sujets sur lesquels on peut parler avec certaines personnes et avec d'autres non typiquement pour nous l'investissement immobilier notre famille elle nous disait non mais faites pas ça la tienne la mienne, ouais, parce que les tiennes les tienne, rien. Ils disaient rien. Donc euh, voilà. Mais la, les miens, ils disaient Non, mais fais pas ça. Tu vas être emmerdé. Les locataires, ils vont pas te payer. Ils vont ils tout vont casser. casser. Ouais. Enfin, tu vois, les trucs qu'on t'entend quand tu connais rien à l'immobilier. Et ça. en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit On avait déjà nos peurs à nous de se lancer. Mais en ça. plus, tes parents, ils viennent te rajouter leur peur à eux. Mais c'est pas pour t'embêter. C'est juste qu'ils veulent te protéger. Ils veulent être sûrs que tu fais pas de conneries et tout. Donc ils te rajoutent une couche de peur. Donc on s'est dit On arrête de ça leur en parler. On fait notre truc et quand ce sera fait, voilà, aujourd'hui, c'est marrant parce que quand tu les écoutes, tu as l'impression que c'est grâce à eux qu'on a commencé l'immobilier. Donc c'est <rire> toujours euh, très marrant, tu vois, je t'avais dit mon fils. Je t'avais toujours... dit que c'était ouais. une
2: bonne idée. de bah, toute façon, ouais, vous avez moi, déjà mon rencontré conseil... mon père donc pour le coup, vous ouais. savez que le mien, il a le même discours, c'est grâce ouais, à lui ouais, que je me ça. suis lancé, euh, tout va bien quoi.
1: <rire> c'est ça. Donc euh, mon conseil en fait, c'est pas de s'éloigner parce que c'est nos racines et voilà, c'est juste que il faut savoir qu'il y a des choses avec qui… Et il y a des choses, des sujets avec qui on… Et des personnes avec qui on peut en discuter et d'autres non, en fait. C'est tout simplement ça.
2: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Manu
0: Moi, dans ma famille, on peut parler des, des sujets de manière très ouverte. Donc, du coup, ça, ça a été plutôt une force pour discuter. Mais quand il faut passer à l'action… Là, par contre, dans ma famille, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, finalement, ça s'équilibrait bien euh, sur l'immobilier parce qu'on pouvait en parler euh, de mon côté avec euh, un discours très ouvert, réfléchir et tout, et avoir quand même de l'encouragement. En tout cas, on, on nous transmettait pas des peurs. Mais par contre, quand il a fallu vraiment être dans le dur et faire des travaux, euh, c'est les parents de Simon qui sont venus nous aider, tu
2: vois. Ouais, OK. Quand... Euh... Moi, par exemple, je fonctionne beaucoup par mimétisme. Je copie beaucoup ce que je vois, l'attitude, la parole, etc. Et typiquement, et même encore aujourd'hui, si je reste trop longtemps chez mes parents, il euh, y a mon vocabulaire qui va se dégrader, ma façon de parler, mon état émotionnel qui va être tiré vers le bas naturellement. C'est surtout de ça dont je parle. Tout ce qu'on ne voit pas, tout ce que l'on ne conscientise pas que notre entourage va nous donner... Euh, Comment est-ce que vous avez fait pour voir ça, réussir à vous en détacher, entre guillemets, reprogrammer votre cerveau Comment est-ce que vous avez vécu ça si vous l'avez vécu
1: Oui, bah c'est clair, c'est sûr que ton entourage, tu connais la phrase de Jim Rohn, ton mentor Tony Robbins, on est la moyenne des cinq personnes que l'on côtoie le plus souvent. Donc, c'est clair que si tu, devenais, si tu veux devenir riche et célèbre, ne euh, te mets pas avec des smicards, quoi. Donc, euh, ça, tu la pourras la mettre sur TikTok, celle-là.
2: <rire> ça, ça fera un bon réel.
1: Ça fera un bon réel. Mais euh, non, c'est clair, il faut, il faut côtoyer des gens qui ont obtenu ce que tu veux atteindre comme objectif. C'est aussi simple que ça.
0: L'avantage, c'est qu'on est la génération Internet. Donc, en fait, côtoyer des gens, ce n'est pas forcément avoir un réseau et les connaître en vrai. Tu, les côtoyer, C'était à la, ton époque, c'était regarder YouTube. C'est
1: ça. Mmh. Donc, euh, déjà, regarder ça. Euh, et puis après, bah, c'est clair que les rencontrer en vrai, c'est encore une étape du Bien dessus. Et voilà. Mais en effet, euh, c'est sûr que si tu traînes avec des gens qui, euh, qui ont un certain mindset, qui ont un certain niveau de référence, de revenus, etc., ça te, ça te crée des croyances limitantes. Et pour les péter, ben, il faut… En fait, le seul moyen pour moi de créer des nouvelles croyances positives ou de péter les anciennes, eh ben, c'est de côtoyer des gens qui ont des croyances plus élevées que les tiennes. Quoi.
2: Ok. Comment est-ce qu'on va aller chercher ces gens-là Du coup, ça a été le réseautage, ça a été les événements pour vous Ça a été le networking via Internet Comment est-ce que vous avez fait
1: Bah, c'est pas facile, hein, clairement, quand, es, quand, es, quand tu démarres euh, presque de zéro et que t'es personnes personne et que voilà. Bah, et en que tu envoies
0: un mail pour dire ah, « j'aimerais trop te rencontrer » mais que du coup, bah, tes personnes, tu pas de valeur voilà. à apporter. C'est ça. Et donc, du coup… Bah, okay, tu n'as même pas forcément
2: la même démarche et ça personne. sent le vécu, ça. Si je dis pas de bêtises, vous avez envoyé des emails à des gens pour essayer Bien de les sûr. contacter et tout
1: et qui nous ont jamais répondu ou qui nous ont répondu non. Mais en fait, c'est normal. Et quand est-ce que ça change ça C'est quand tu comprends qu'il ne faut pas essayer de prendre, mais il faut essayer de donner en fait. Quand tu... chaque personne a des problèmes et comment toi, tu peux les aider à résoudre leurs problèmes. Et aussi et ça... quand tu
0: commences à avoir des résultats.
1: Bien sûr, quand tu commences à avoir des résultats, mais c'est la même démarche. C'est que quand tu as des résultats, tu as trouvé des solutions aux que eux, peut-être, n'ont pas encore trouvé donc tu mmh. peux leur apporter quelque chose. Pour donc, quand concret, tu changes ça,
0: pour être concret,
1: je suis pas concret là.
0: Bah, on va de, <rire> dans l'immobilier. On a commencé par se former.
1: Ouais.
0: Une fois qu'on s'est formé, euh, bah, on a mené le projet. Et quand le projet était une réussite, on a fait en sorte de rencontrer le formateur, tu vois. Mmh.
2: Par exemple, par exemple, mmh. quand est-ce que vous avez commencé à vraiment gagner de l'argent? pour vous, à votre niveau, donc pas à votre niveau de mental d'aujourd'hui, de l'époque, c'est-à-dire le premier déclic financier que vous vivez sur votre ascension, sur votre chemin, et ça a été grâce à quoi
0: bah, Les premiers loyers qu'on a perçus sur notre compte en banque quand on a eu les premiers locataires de la maison, clairement.
1: Ça. La, on appelait ça la, la double paye. Ouais, on avait notre salaire euh, salarié, enfin, moi, là... plus derrière les, les chèques ou les, les virements des locataires, ça c'était ouf. Quoi.
2: Bon, dans tous les déclic. cas, on va en reparler de ce premier investissement euh, immobilier. Avant de rentrer dans ce premier investissement immobilier, parlez-nous un peu de, de ce déclic. Donc, il y a un, un burn-out euh, chez EDF. On décide de partir dans le sud de la France. Pourquoi Pour changer de vie ou justement parce que Simon a chopé un
1: poste dans le sud
0: Ah non, rien ah non, du non. tout. On décide de partir <coughs> en vacances dans un camp EDF, justement.
1: Voilà. J'ai utilisé le truc, tu vois, j'étais embauché chez EDF, donc tu as le droit, Il a, disons, des camps de vacances, enfin, des, des facilités, ça coûte pas trop cher et tout. Mmh. Et du coup, euh, j'en avais bénéficié. quoi. Mais euh, c'était juste en vacances, on vivait toujours dans le, voilà, dans le nord. À EDF, c'était à, à Belleville-sur-Loire. Euh, en région centre. En région centre, euh, le trou du cul du monde, bah, c'est juste à côté, tu vois. Et, et pareil, euh, vous étiez et... arrivé
2: là-bas, du coup, par rapport à EDF. Ouais, c'est ça. Vous avez chopé ton ouais, CDI là-bas. C'était là pas un choix, mmh.
1: ouais. La région est très sympa, mais voilà, une, au bout d'un an, tu as fait le tour. Quoi.
2: Ouais. Bah, du coup, ton déclic, Donc vous, 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 êtes dans le, vous partez dans le sud. Le déclic, l'arrivée jusqu'à ce, ce, ce fameux accident…
0: Bah, en gros, on part dans le sud en vacances, comme plein de gens qui partent en, en vacances. Euh, bah, Il faut savoir d'ailleurs que pour
2: tous les sudistes, euh, peut-être que vous n'êtes pas au courant, euh, mais le rêve des gens du nord de la France, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que tu discutes un apéro au PMU le vendredi… Le rêve de Jeannot, 54 ans, c'est bientôt sa retraite, euh, une, 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 comment on appelle ça, une caravane dans le sud, une maison dans le sud. Le rêve de tous les nordistes, c'est un jour d'aller vivre sa retraite dans le sud.
1: Il ouais, y a beaucoup de gens du nord d'ailleurs où on habite ailleurs. Bientôt euh... de plus
2: en plus. <rire>
0: ouais, mais ouais, donc bon voilà, on, on part en vacances, Simon faisait de la moto depuis, euh, je sais pas, euh, deux ans, un an ou deux, donc on dit bah tiens on va prendre la moto euh, en plus de la voiture, euh, voilà, et euh, là on, on se balade près euh, des calanques de Cassis, et euh, on est sur une route toute droite, magnifique, départementale, je sais pas, on devait rouler peut-être à 50. 50, et là en fait il y, y a un papy dans une voie de stockage, il a pas revérifié de notre côté, il nous a barré la route, la moto, elle n'a pas pu l'éviter. Donc Moi, j'étais derrière Simon et paf, quoi, la moto, elle tape la voiture. Moi, je fais salto au-dessus de la moto. Euh, Simon, je me retourne, il est par terre, euh, il est inconscient. Euh, voilà. Et puis euh, bah, là, derrière, euh, <rire> tu essayes de raccrocher les wagons. Donc Je me souviens, j'étais sur la route, je me dis, merde, je suis sur une, une départementale, vite, il faut que je me bouge. Il est où Ah, il est là, il ne bouge pas. Il faut que je demande de l'aide, enfin, tu vois. Et après, tu te mets un peu en mode survie. Donc euh, les pompiers arrivent, chacun son petit camion de pompiers, ils disent bon bah ça va, en gros déjà vous êtes tous les deux en vie, pas trop amochés, bon Simon un peu plus amoché que moi. Et là quand on arrive à l'hôpital, donc à l'hôpital de la Ciota, je m'en souviendrai toujours, l'infirmière elle me dit bah vous savez mademoiselle vous avez eu beaucoup de chance parce qu'avant vous on a déjà eu deux motards et les deux motards sont morts. Et ouais, et donc toi tu as la vingtaine, t'es es loin de ta famille, tu es tout seul, tu viens d'avoir un accident de moto et tu prends ça en pleine tête et tu dis ah ouais quand même quoi.
2: Toi tu vas perdre connaissance Simon sur le coup, c'est ça
1: Ouais, moi je j'ai un trou noir, je crois que la dernière image que j'ai c'est je vois une moto au loin vite fait mais enfin, une pas une moto une voiture au loin. Mais après ouais, je me réveille, j'ai deux épisodes, je me réveille, je suis en sang là, sur le sur le trottoir, je repars, je pense tellement par la douleur. Et après, dans le camion de pompier aussi, petit réveil, euh, euh, c'est bon, ta femme, elle va bien, ok, boum, je repars, tu vois. Et après, bah, je me réveille dans la salle, enfin euh, dans, dans la chambre d'hôpital euh, une fois que j'étais opéré, quoi.
2: On se dit quoi les jours euh, après ça Donc, sachant qu'à ce moment-là, à ce moment-là, euh, moment toi, tu en as ras le cul de ton boulot ou tu ne t'épanouis pas forcément dans ton Il boulot Il a
0: démissionné,
1: Déjà
2: fait. Tu as déjà démissionné
1: mais j'ai déjà trouvé le nouveau boulot quoi parce que j'ai toujours été euh, sécure je trouve d'abord et ensuite euh, je donne ma donc euh, le truc c'est que j'avais peur parce que bah, tu un
0: mois je commençais
1: après, genre un mois semaines. après et, euh, et euh, toujours dans, dans l'industrie du coup ouais toujours dans l'industrie et, euh, et me, je me dis, putain, je, je suis dans le plat, je ne vais pas pouvoir commencer à travailler, ils vont peut-être me virer et tout, euh, qu'est-ce que je vais faire Enfin, tu vois, les, les peurs qui remontent, quoi.
0: On devait organiser le déménagement parce que le boulot était dans le nord, donc on repartait de la région centre vers le nord. Euh, on était censé organiser le déménagement, faire les cartons en rentrant des vacances.
2: Et lui, handicapé, ne peut pas porter le... un carton
0: Non. Et moi, euh, c'était le coccyx, donc autant te dire que porter les cartons, c'était compliqué aussi. Donc pareil, comment on va faire Comment on va s'en sortir
2: et alors, qu'est-ce qu'on se dit Qu'est-ce qui se passe dans ta tête les jours après ça
1: euh, Qu'est-ce qui se passe bah, Écoute, euh, on essaye de, de se détendre, de se relaxer un petit peu, de se laisser faire parce que quand es, euh, handicapé, bah, tu es handicapé, tu ne peux plus maîtriser euh, tout comme tu veux. Tu ne peux plus aller te laver tout seul. Tu ne peux plus aller aux toilettes tout seul. Donc, tu es obligé de faire confiance. Et puis, euh, et puis euh, voilà, après, on, on avance. avance Est-ce que handicap. sur le
2: coup, tu, tu, tu conscientises vraiment que tu as failli mourir ou est-ce que ça, ça viendra dans les semaines, dans les mois après
1: Non, je pense que je m'en suis vite rendu compte, quoi, quand même, que on a eu de la chance et que et que ça aurait pu s'arrêter euh, tout de suite, quoi.
0: Moi, je me souviens quand j'étais, ah, parce que pendant qu'il était au bloc, moi, je me suis retrouvée euh, toute seule euh, dans une pièce. Ouais, finalement, de... toi, t'en
2: as beaucoup plus vu que lui, quoi. Ah bah moi, ouais. moi
0: j'ai tout vu. J'ai pas perdu connaissance. Euh, en gros, je suis arrivée. Ils m'ont nettoyé un peu les égratignures. Et une heure après, ils m'ont filé les deux casques de moto. Ils m'ont dit :« Bah, c'est bon, vous pouvez aller euh, dans sa chambre. » Mais moi, j'avais aussi euh, des, des douleurs. Euh, j'avais le coccyx fracturé. Enfin, j'ai dû me démerder. Et je me souviens de voir appeler chaque membre de la famille pour dire qu'on avait eu un accident de moto. Mmh. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on m'a toujours dit interdit de monter sur la moto. À 18 ans, j'ai demandé la permission à mon père pour pouvoir monter sur la moto de Simon, tu vois. Et là, il fallait que j'appelle pour dire que j'avais eu un accident. Mmh. Donc là, tu te sens très seul. Tu te sens très seul dans un premier temps. Et puis après, euh, bon, heureusement, on avait de l'entourage à proximité qui nous a bien aidés parce qu'on était un peu dépassés par les événements. Hein.
2: Mmh. À ce moment-là, ça crée un truc, ça crée une envie de vivre, ça crée une urgence de vivre, ça crée une urgence de faire les choses. Qu'est-ce qui... Comment ah ouais, vous vivez clair.
1: ça c'est un gros déclic qui te dit attends euh, là ça aurait pu s'arrêter euh, je fais un boulot que j'aime pas euh, la retraite pour notre génération euh, c'est juste euh, un rêve une chimère on sait très bien que c'est une arnaque quoi donc euh, là euh, redouble redoublement je sais pas si ça se dit d'effort mais euh, bouquin formation tout ce que tu veux et, et on passe à l'action on y parce va, que quoi. tu savais
0: toujours pas le quoi Enfin, il ne savait pas le comment, c'est-à-dire qu'il savait qu'il voulait être à son compte. Moi, depuis le début où je suis avec Simon, je sais très bien qu'il va monter une boîte. Le seul truc que je ne savais pas, c'était quoi et quand. Mmh. Et donc là, il se met vraiment en recherche, à lire des, plein de livres, à passer un temps fou sur Internet, jusqu'à ce qu'il trouve ce truc de l'immobilier. Et, euh, et moi, l'immobilier, c'est un truc qui m'a toujours parlé, donc ça nous a fait un, un point commun. C'est comme commun. ça qu'on a commencé.
2: Effectivement, moi j'ai la chance de vous côtoyer du coup, depuis euh, quelques mois euh, à travers euh, un mastermind. Simon, c'est un vrai euh, entrepreneur dans l'âme. Il a 8000 idées euh, dans un bloc-notes caché. Il a 12 sites internet dont personne n'est au courant. Euh, et, et Cette chaîne YouTube que vous avez aujourd'hui n'est pas sa première chaîne YouTube. Il y a peut-être plein de gens qui ne le savent pas. Vous allez le découvrir ouais. avec cette interview. Il y a du Mais euh, qu'est-ce que ça représente pour toi l'entrepreneuriat Comment est-ce que tu le visualises dans ta tête et qu'est-ce que ça représente
1: bah, L'entrepreneuriat, c'est euh, la créativité, c'est euh, un moyen de, de s'éclater. Des... Alors attention, hein, ce n'est pas tous les jours facile, c'est du stress aussi, je, je te commence par le, le négatif. C'est euh, une relation de couple aussi maintenant, parce qu'on travaille tous les jours à deux.
0: Mais à la base, c'était une idée qui prend vie. Quand tu étais au, au tout début, je me souviens tes, tes, tes idées de business, alors tu as voulu faire une Lampe en crayon Bic. ensuite a voulu faire une boule à thé qui infusait tout seul et qui remontait. Il avait fait des prototypes et tout. Et tu vois, c'est passé finalement d'une idée mmh. au réel. Okay. C'était vraiment créer quelque chose à la base. C'était ouais, ça, ton ça truc. Ouais.
1: je pense. C'est la création, la créativité. Euh... J'ai pas, euh, pas, pas l'impression, tu sais, quand on dit ouais, mais pourquoi tu as réussi, qu'est-ce que tu as Des fois, je me demande, mais en fait, le seul truc que j'ai, c'est peut-être que je suis un peu créatif, quoi. Et euh, c'est ça qui fait que je suis créatif et travailleur. Donc, euh, ça, ça marche pas mal.
2: Ouais, parce que les créatifs, tu en as quand même beaucoup qui, qui justement ouais. vont se faire avaler par leur créativité par leur côté un peu imaginaire. Ça. Et donc, l'entrepreneuriat, ça représentait l'opportunité pour toi de donner vie à tout ça Ouais. Manu, toi, c'était quoi la vision de… l'heure tu nous as parlé. Le patronat, c'est là qu'il y a du travail. C'était quoi ta vision, toi, en grandissant de ce que c'est qu'un entrepreneur, de l'entrepreneuriat
0: alors moi, à chaque fois, je dis, ça n'était pas prévu au programme. C'est-à-dire mmh. qu'à aucun moment, j'avais imaginé que j'allais avoir mon entreprise. C'est vraiment, je me suis laissée embarquer dans le projet avec Simon en se disant, bah tiens, on se donne, euh, dans un premier temps, c'était donné une année pour monter la partie euh, organisme de formation sur l'immobilier. C'était mmh. vraiment, j'aime bien transmettre, ça va me faire plaisir de transmettre mes connaissances aux gens j'ai ce besoin de reconnaissance donc je vais aussi satisfaire ce besoin de reconnaissance
3: mmh. mais
0: c'était pas tu vois comme les vraiment les entrepreneurs qui veulent créer un business qui va impacter le monde qui, ils ont déjà la vision j'avais pas ce truc là tu vois
2: ça représentait aussi... comment est ce que toi tu voyais les entrepreneurs s'il y a quand
0: même un truc, avant de répondre à ta question, euh, quand j'étais salariée, j'ai fait plusieurs entreprises, j'ai eu plusieurs chefs, et à chaque fois, je trouvais que mes chefs étaient pas bons. Ils vont être
1: contents, Bien. tes chefs, s'ils tombent sur la vidéo. Eh, je suis désolée, ils n'étaient mais... pas, pas, bon. pas, étaient... pas tous pas bons. Comme ça, tu dis pas de nom. Ils
0: n'étaient pas tous pas bons.
1: C'est-à-dire
2: que, ça que tu te rends compte que tu as autant de compétences qu'eux, que tu peux être à leur job, que tu peux faire mieux qu'eux. Non, qu eux. et
0: surtout, je me rends compte que j'ai un problème avec l'autorité.
2: Mmh. Que okay.
0: je déteste comme commande. Et Simon, il le sait encore aujourd'hui. Tu vois, si, si c'est quelqu'un que je trouve légitime par sa compétence. Ouais, si c'est
2: quelqu'un qui t'inspire par ses compétences, alors ça va.
0: Pas de problème mais si c'est juste le côté hiérarchique de quelqu'un qui m'inspire pas ça marche pas tu vois ok et je me suis dit bah statistiquement parlant c'est pas possible euh, d'avoir enfin le problème doit sûrement autant venir mauvais de mauvais chefs <rire> le problème doit sûrement venir de moi tu vois mm -hmm. et je me suis dit bah là en plus j'étais dans une plutôt dans des grandes entreprises où tu as quand même tu es dans un gros paquebot c'est difficile de faire bouger les choses et là, bah, dès qu'on voulait faire un truc, on le faisait, il y avait des résultats, ça marche, on continue, ça ne marche pas, on fait autre chose. Euh, et tu ne passes pas plus de temps à convaincre les gens de faire un truc, de l'intérêt de faire un truc, comme en entreprise. Tu passes le temps directement à faire, en fait.
2: Mmh. Et c'est ça qui te fait kiffer Ouais. Mmh.
0: Bah, même si je passe du temps, des fois, à convaincre Simon, mais…
2: Ça, ça fait partie du jeu de l'association t'inquiète pas, c'est ouais. partout pareil, qu'on soit en couple ou pas, malheureusement. <rire> <rire> euh, justement, le... parlez-nous de ce premier projet dans lequel vous allez vous lancer. Euh, comment est-ce que ça démarre Est-ce que justement, c'est un bouquin qui est un peu l'effet déclencheur de ça Vous décidez du coup d'acheter un bien immobilier pour le mettre en location, et non pas pour vivre dedans, euh, ce qui va sortir un petit peu des codes, de vos codes aussi de, de, de l'époque. Qu'est-ce qui va se passer et comment
1: ça ouais. va se dérouler ouais, Il faut savoir que personne dans notre entourage n'avait jamais investi dans l'immobilier. Ils avaient tous acheté leur résidence principale. Mais bah bon. bah chez,
0: moi, chez moi, ils avaient voilà. acheté la résidence euh, moi, principale. Moi, mes
1: parents, ils avaient acheté leur maison et tout. Mais sinon, euh, mon frère, tout ça, euh, personne n'avait investi. Donc, euh, la première fois, ouais, comment on a acheté une formation sur Internet. Euh, Qu'est-ce qui déclenche que... l'achat de la formation alors, je me rappelle Il très bien. Il ne me l'a pas dit. Pas je, me, je me rappelle très bien, en fait. J'avais justement ce premier blog où j'ai passé six ans de ma vie ou je ne sais plus combien d'années de ma vie à, à tout regarder en gratuit sur YouTube et à vouloir mettre en place et avoir zéro résultat. J'ai dit, attends, là, je démarre D'accord, c'est intéressant.
2: Donc, tu suivais sur les réseaux Olivier. Ouais. Il t'avait ouais, eu à travers une pub, à travers et... du contenu. Tu avais tapé quelque chose sur YouTube Pour le trouver Ouais, Comment tu étais arrivé ouais. à suivre du contenu Alors, comme a, ça Aucune
1: idée, aucune idée, je m'en souviens plus, aucune idée. Tu étais euh... du genre à taper
2: des requêtes sur YouTube un peu dans tous les sens pour trouver des trucs
1: Ouais, peut-être, franchement je ne sais pas du tout comment je suis, je ne me souviens pas du tout, je ne me souviens pas du tout, mais en gros je suivais parmi, il y avait lui, il y en avait d'autres, hein, mais euh, aussi. Et euh... Sur
0: l'immobilier. Bah, en,
2: attends... en 2012, il ne doit pas en avoir beaucoup, hein, Loulou.
1: Ouais, aussi peut-être. Ouais.
0: Si, si je peux me permettre.
1: Il y avait les, les quatre mousquetaires. Il y avait Seb, euh, Sébastien le Marketeur, il y avait Olivier Roland, il y avait euh, Aurélien Amaker. Cédric Anissette,
2: Aurélien Amaker.
1: Et à, à, à Anissette, j'étais pas trop dans l'avatar. Dans mais euh, mais euh, je, donc, je, je pense pas que je le suivais, je le connaissais pas, je pense.
0: Mais à l'époque, quand tu as commencé à regarder des vidéos sur l'immobilier, c'était du gratuit. Et c'est surtout que tu es tombé sur une interview d'un mec qui était avec toi chez EDF.
1: Ouais, alors attends. D'abord, je me suis ah, dit, ça, attends. pas mal. Je... <rire> ouais, je vais, ouais, ça c'est un truc de ouf. Mais donc euh, pendant, je dis attends, on va démarrer l'immobilier. Je vais pas refaire la même erreur que j'ai fait avec le blogging. Ouais, donc tu démarres le, le
2: blogging, tu suis tous les trucs en gratuit, essaie de créer voilà. ton blog et d'appliquer le modèle Olivier Roland sans jamais acheter la formation. Alors. Ta première
1: vente, c'est quoi du coup La première, ah. première vente, ouais, j'ai dû vendre un truc, je crois, le dossier bancaire à 7 euros. Quoi. Mais non, sur ton LinkedIn. Ah, sur LinkedIn Sigma. Bah, ouais, oui. alors ma, ça, c ouais, c'était un vente. pareil. C'était Lean Six Sigma, je crois. 47 7, euros. 47 euros, euh, comment, euh, je ne sais même plus euh, ce que c'était, bah, apprenez le Lean Six Sigma un truc, ouais, ouais, un truc comme ça. Comment
0: devenir Green Belt.
1: Ouais, ou un truc comme ça. Donc, euh, et du, du coup,
2: coup tu vendais, donc, as vendu ton expertise que tu as appris dans l'industrie. Ouais. Euh, le Lean Six Sigma étant une stratégie d'organisation de chaîne de production, si je ne dis pas de bêtises, d'organisation. C'est comment,
1: comment maîtriser la qualité réduire les gaspillages.
2: Voilà. Exactement C'est beau Et donc du coup On te dit qu'il faut créer un site Sur une de tes passions Ou sur un truc à de la valeur Tu pars sur ton job
1: Ouais c'est ça. D'ailleurs, ça m'a des valu des problèmes en entreprise parce que mon boss, il est tombé sur le site ouais. et là, ils ont dit non. Et parce que moi, c'est mon entreprise qui m'a formé au Lean Six Sigma mm
3: -hmm.
1: et, euh, et euh, derrière, j'ai commencé à vendre des conseils sur ça. Alors, je ne gagnais pas d'argent, ils ne le savaient pas, mais ont... j'ai eu une réunion et tout. Ils voulaient me virer parce qu'en gros, je, je donnais des conseils sur Internet, sur le Lean Six Sigma, tu vois. Intéressant. Donc, ça, ils ont failli me virer à ce moment-là. Mais
0: rien du tout en lien avec sa boîte. Hein que de ouais, des trucs génériques. Voilà,
1: je ne disais pas, genre chez nous, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Non, juste ouais. euh, les conseils génériques. Et, euh, et, et, bon, la, première, et
2: en... la première vente, du coup, c'est quoi la sensation
1: la pre... Franchement, je m'en souviens, souviens plus trop, mais j'ai dû être très excité. J'ai dû, euh... <coughs> dû être super content. Dû, euh... enfin, ça fait toujours ça, la première vente. En fait, c'est ça, que dit, parce ouais,
2: que qu'est-ce qui te fait continuer pendant six ans Qu'est-ce qui te tient en haleine
1: eh ben et bien, franchement, j'étais déter. J'étais déter et je me suis dit, ça va marcher, ça va marcher. Il faut persévérer. Enfin, euh, tu vois, tous les trucs que tu entends. Alors, il faut persévérer. Je donne un conseil. Quand vous entendez, il faut persévérer. Il faut, c'est vrai. Intelligemment. Mais intelligemment. Et ça, je pense que je ne faisais pas ça de manière intelligente. Okay. Donc, euh, voilà, peut-être euh, il, il fallait changer quelque chose pour que ça marche. Donc, là, je me suis dit. Donc, toi, tu
2: continuais pied. sans rien changer. Tu étais à l'Einstein, tu reproduisais ouais. les mêmes ah, moi, trucs.
1: Je... Moi, moi je faisais le truc en mode euh, brut quoi. Euh, je faisais mon article tous les 2-3 tous les jours je sais plus mes vidéos et tout mais, euh, mais ça, ça vendait pas après j'avais pas le niveau de marketing que j'ai aujourd'hui
0: bah, en fait c'est surtout le problème c'était la niche,
2: la
1: niche les, était gens pourrie.
0: les gens n'étaient pas prêts à acheter ouais. avec leur argent dans cette niche parce que c'est mm -hmm. plutôt une niche où c'est ton entreprise qui te forme ouais,
2: aujourd'hui en B2B j'imagine et... que ça pourrait fonctionner mais bon t'es plus là quoi
1: ouais voilà non je suis plus là d'ailleurs bah si voilà. ça vous intéresse de racheter ça m'intéresse à contacter moi non, bah, tu pourrais
2: le, re mais... le revendre effectivement cette activité justement, un là, site il, y a une semaine,
1: il y a une semaine il y a un américain je sais pas quoi il m'a contacté pour, euh, pour faire un partenariat ou tout ça donc moi je dis oh, je veux bien vendre le truc mais je fais pas de partenariat quoi. en gros tu rachètes je te donne tous les leads et tout si tu veux mais
2: Ouais, c'est ça. Achète-moi mon business, mais viens pas me faire, ouais. chier, euh, viens pas me faire chier pour je que, te... que je bosse dessus. Quoi.
0: Non, parce qu'il t'est passé à autre chose.
1: Mais... Ouais, je suis passé à autre chose, ça m'intéresse plus.
2: Quand on, quand on bosse de l'époque, il, il, il dit qu'ils vont te virer, comment est-ce que tu réagis
1: ah, J'étais mais mais ça m'a juste confirmé dans le sens où je dis, mais je vais me casser. Donc ça m'a hmm. encore motivé plus pour que ça marche. Mais pour que ça marche, okay. il fallait trouver un... Il fallait justement... Euh, entre temps, on avait commencé à investir euh, bien dans l'immobilier fort. Ils
0: n'avaient pas fait que ça pour te mettre en colère. Ils t'avaient refusé ton augmentation de salaire. Ils voulaient te mmh. faire des cacahuètes alors que tu venais de prendre un, un nouveau ouais. poste.
1: Bon, ça, c'est ce, la, comment, la interne, numéro 2. Euh, ouais. C'est l'arnaque numéro 2. Si vous êtes salarié encore et que vous regardez Enzo, euh, on vous change de poste tous les deux ans, tous les deux, trois ans. Comme ça, ça vous remotive, ça vous redonne un challenge. Et on vous fait 4-5% d'augmentation. Comme ça, vous vous bien, on vous garde bien. Ah, encore, vous...
0: t'avais de la chance. Hein, 4-5%, c'est avec... pas mal. Hein. Ouais, ouais non, moi, je n'avais même
1: pas ça, mais je, je dis 4-5% parce qu'il y a l'inflation en ce moment. Mais euh, ouais, moi, j'avais genre 2% d'augmentation. Et à un moment donné, mais je dis, mais vous allez me. En plus, alors, le truc déclencheur, un autre truc, on, je passe manager, d'accord, de l'atelier complet, donc d'une centaine de personnes, et je me rends compte que l'ingénieur que je gère... Il, qui que est, tu viens
0: de recruter.
1: Et qu'on vient de recruter, genre il y a quelques mois, et qui a le même âge, que, qui est plus jeune que moi, il gagne plus que moi. Alors là, j'ai là, dit, dit, vous vous foutez de ma gueule. What the fuck What the fuck Vous vous foutez de ma gueule. Il ça, gagne plus beau, que moi. Je, je suis là depuis plus longtemps dans la boîte. Je suis son boss. Enfin, euh, il n'y avait aucune raison objective pour que le mec, il gagne plus que moi. Donc là, j'ai dit, euh, là, c'est soit vous me donnez ça, soit je me casse. C'était à peu près ça. Je peut-être un peu je me la raconte un peu en disant ça, j'ai peut-être pas été aussi euh, franc ça. Direct. Mmh. Aussi direct. Aussi direct. L'idée est là, Et, là, euh, bon, est, ça va. J'ai eu euh, j'ai eu ce que je voulais après moult péripéties qu'on va pas détailler mais, euh, mais j'ai quand, quand même, même que... dit
0: que tu étais un peu prétention en entretien.
1: Ouais voilà, bah, bon parce que j'ai mal communiqué euh, tout ça quoi mais euh... mais bon, ils t'ont filé voilà. ton
2: augmentation donc c'était ce qui comptait quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais mais du coup mais par derrière, exemple je... est-ce que
2: tu aurais est-ce que tu aurais fermé ton site si tu
1: as demandé ah non, c'était hors de question. c'était c'était même pas une question de finance parce que ça me rapportait que dalle. Tu as les pages. J'ai dû... ouais j'ai dû, dû Ils m'ont demandé d'arrêter de vendre. Ah, c'est vrai, peut-être que tu as si, raison. Ils il... m'ont demandé d'arrêter de vendre. Donc, en fait, j'ai coupé les trucs qui étaient visibles. De toute façon, tout le tunnel... ils
0: vendaient déjà quasiment rien.
1: Oui, donc, euh, mais tout ce qui était euh, caché dans le tunnel, quoi, les pages de vente et tout, j'ai gardé.
2: Donc, ouais genre, tu as, 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 as coupé les pages de vente visibles, accessibles directement sur le site, c'est ça Ouais c'est ça. Hum... Eh bien, que d'histoire. Et donc, du coup, euh, tu te rends compte que bah, tu n'as pas les résultats euh, que tu aimerais ouais. avoir avec euh, ce blog. Et là, tu découvres l'immobilier à travers une vidéo, à travers un hein, Olivier Seban, à travers quoi
1: Ouais, c'était Olivier Seban euh, à l'époque. Il n'y avait presque que lui. Hein, donc, euh, voilà. Et, euh, et là, euh, le truc de ouf, c'est que j'avais quitté EDF. Et. Euh, je retrouve, il fait beaucoup d'interviews Olivier et je vois dans la miniature, je reconnais un collègue à moi d'EDF avec qui je travaillais, avec qui j'étais super pote mais on sait comment je suis parti. Un an après, ben voilà, on n'a pas maintenu le contact. Mmh. Et là, je le vois, je, je, putain, mais euh, je, du coup, je retrouve son, son contact et je lui dis, bah, je t'ai vu dans une vidéo. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis dans l'interview Est-ce que ça marche vraiment et tout Il me dit, ouais, ouais, ça marche et tout. Ok, je dis là, bon, j'achète la formation. J'étais aux États-Unis en formation justement euh, Green Belt, euh, Black Belt ou Green Belt, je sais plus. Dans Black Belt du coup. Et, euh, et euh, Manu, elle, elle, elle dormait, je crois. J'achète la formation et je lui dis après. Au fait, euh, j'ai acheté une petite formation. Ça te coûtait 800 balles à l'époque, je crois. Et là, elle me dit, euh, ah ouais, bah, tu aurais pu me le dire. Mais par contre, je vais mettre 50% avec toi et on va le faire ensemble.
0: C'est vrai que j'avais dit ça. Ouais. Parce que je voulais me sentir impliqué. Je savais que si je mettais mes sous, j'allais me sentir impliqué. C'est
2: vrai. Ah, intéressant. intéressant. Et là, on a suivi la formation de l'interaction. Et donc, qu'est-ce qui te rassure Que tu connaissais physiquement le gars
1: Ouais. C'est ça, ouais. Je connaissais le gars, euh, du coup, euh, voilà, c'était pas une arnaque, euh, tu vois. Euh, C'est toujours ça plus facile. Rassuré. Ça m'a rassuré et euh, je me suis dit, voilà, il a réussi à le faire. Donc, s'il a réussi à le faire, pourquoi pas moi
0: En plus, okay. ça nous a permis de redevenir copains avec eux. Ils sont mmh. venus à notre mariage, on leur parle encore régulièrement. Donc, euh, c'était le,
2: ouais.
0: le double effet qui se coûte. C'était
2: la vois. bonne opportunité pour renouer, euh, renouer contact. Euh... Et donc du coup, vous achetez cette formation, vous décidez de passer à l'action quoi, assez rapidement. Ça a mis du temps. Ouais, Est-ce ouais. que là vous êtes lancé, vous êtes directement dans les starting blocks, c'est bon
1: ouais, Dans ouais, les est... trois
0: mois, on avait signé le compromis. Hein.
1: Ouais, je pense qu'on a on a carburé à mort là. Hmm.
0: En fait, à Et donc du coup, on cinénaire. achète
1: pour louer. Vas-y, vas-y. Ah oui, c'est vrai.
0: À l'époque, il y avait un séminaire. Donc, nous, on avait déjà acheté la formation. On l'a regardée dans notre canapé tous les deux. Et puis, je ne sais plus, peut-être deux mois après ou un mois après, il y avait un, un séminaire présentiel à Paris où on est allé On a vu des intervenants qui parlaient de différentes stratégies. Et on s'est dit, bah, tiens, nous, on a envie de commencer par de la colocation. Euh, et, euh, et en revenant, on était boostés à bloc. Et puis voilà, quoi, dans le mois qui suit, on avait signé notre compromis pour cette première maison à Lille, qu'on voulait mettre en colocation.
2: C'est quoi les peurs à ce moment-là C'est quoi, le... quoi les freins C'est quoi les blocages Qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: De ne pas euh, louer en fait. De se dire, est-ce que ça va marcher Tu vois, la colocation, ce n'est pas la location traditionnelle. Est-ce que ça va marcher Alors à Lille, tu ne prends pas grand risque en fait hein, de la coloc.
0: C'est surtout quand tu lances une colocation, les gens dans une colocation ont envie de voir avec qui ils vont habiter. C'est quand même ça le plus important. Ouais. Et quand tu lances ta colocation et qu'elle est vide, bah, au début, il faut un peu de temps pour que la, la machine se mette en route, que tu es un, un premier locataire, après, il va rencontrer les autres. Et nous, c'est à ce moment-là où on s'est dit, une fois qu'on avait tout fait, on avait fait les travaux, on avait meublé et tout, et euh, bah, ça prend une semaine ou deux avant d'avoir ton, ton premier contact sérieux. Ouais. Et là, tu te dis, ouais, mais en fait, est-ce que j'ai pas fait une connerie quoi?
2: ouais
1: Et, et là, ça, tu, ça, tu te dis, on merde, toujours, hein.
2: mais on ne peut plus revendre, de toute façon, on a déjà trop avancé.
1: Ah ouais, bah ouais on l'avait, donc c'était fait. Qu'est-ce qui final, vous a permis euh... du
2: coup de passer vite à l'action Parce qu'en général, c'est plus tu traînes, plus il y a des peurs qui remontent. Là, le ouais. fait que vous soyez passé finalement vite à l'action… Euh... Ah, mais c'était
1: nouveau du coup, tu vois C'était nouveau, l'immobilier, c'était un nouveau moyen d'atteindre la même chose que ce qu'on voulait, euh, la liberté financière, quoi on va dire. Mmh. Euh, je pense ça... que c'est
0: dans notre personnalité et c'est dans la personnalité de Simon. Quand on fait un truc, on le fait à fond ou mmh. sinon on ne se lance pas. Donc là, euh, on était déterminés, on a acheté la formation. Moi, j'ai mis mes sous, encore une fois. Comme je te dis, c'était important pour moi. C'était un acte de foi, donc il était hors de question que je perde mes 400 euros que j'avais euh, durement gagnés. <rire> toi, c'est son rêve. Acheté... Toi,
2: tu six mois mon cours après son rêve. Manu, elle dit, mes 400 balles, frère, je vais pas les laisser tomber. Hein. Il a
0: pas moyen.
2: Il faut rentabiliser. C'est ça, quoi. Et donc, du coup, premier achat,
1: comment ça se passe, du coup Franchement, euh, on galère un petit peu. Euh, C'est un projet à, à travaux à
2: 120 000. C'est un non. projet à travaux, j'imagine même pas.
0: Ah non, au total, que ce soit travaux plus meubles, ça revenait à 15 000 balles.
1: Non, même pas à 5 000. Quoi.
0: Travaux plus meubles.
1: Ouais. ouais, même pas, je pense. Les travaux, on avait déjà propre euros de quoi.
0: Travaux.
1: Ouais, c'était non, c'était nickel. On a juste refait le carrelage qui était vieillot. Et on a créé un on toilette. A créé euh, et c'est tout quoi franchement et on a repeint nous mêmes euh, la, la baraque et puis euh, non franchement et on a été chercher les meubles sur le bon coin et, et c'était parti quoi donc, ouais d'accord euh, donc un premier euh...
2: projet avec euh, avec ce qu'on trouve autour quoi avec euh, là, on fait point. pas on fait pas le truc niveau pro comme on pourrait le faire aujourd'hui on démarre vraiment avec les non. moyens du bord
1: bah en fait ce qui est, quand tu démarres et que t'as pas de thunes euh, tu trouves des systèmes D quoi donc euh, plutôt mmh. que d'aller euh, chez Ikea d'acheter le, le canapé à 400 balles comme
0: on fait aujourd'hui comme on, on fait aujourd'hui
1: parce que maintenant euh, voilà on a les moyens on peut le faire euh, et ben tu fais quoi tu vas sur le bon coin et t'es 15 fois plus rentable quand tu fais ça combien quand...
0: on était allé chez une nana à un quart d'heure de chez nous là chercher le ouais. canapé en cuir noir et, et puis
1: on, on faisait les malheureux on disait ouais on se met en ménage ouais. <rire> on se met en ménage on donc, il était à 70, on peut vous le prendre à 50. Oh, bah, allez-y et tout. Ça, on, on adorait en on a jouer. On adorait en jouer. Maintenant, c'est eux qui me niquent les artisans. Ils viennent chez moi. Ils... Euh, lui, c'est plus 20%. Bah, c'est pas grave.
3: C'est <rire> bon, dans l'ordre des
1: choses.
2: Ça, s'est inversé. Ouais. Euh, et donc, du coup, ça se loue assez rapidement. Quand est-ce que vous voyez arriver les, 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 les premiers loyers Finalement, ce projet, euh, ça va être rentable Qu'est-ce qui va se... Bah,
0: alors, on a dû mettre l'annonce de mémoire en octobre et puis, euh, fin, euh, tu vois, genre la deuxième quinzaine d'octobre et début novembre, ça commençait à, à se remplir. Euh, donc, en termes de rentabilité, bah ouais, clairement, c'était rentable parce qu'on euh, louait 400 euros la chambre, donc hors charge. On avait deux chambres qu'on louait 400 et une chambre qu'on louait 350. Donc, on avait 1150 euros de loyer qui rentrait et le crédit, c'était 650 600. euros.
1: Mmh. Donc, et ouais, donc là,
2: on découvre que la théorie colle à la pratique et qu'on est capable mmh. de générer du bénéfice tous les mois sur,
1: ça. sur un emprunt C'est ça. Et du coup, euh, six mois après, on se dit, allez… Euh... Enfin, oh, alors, non. alors, non, pas tout à fait parce qu'on se rend compte qu'on fait nos calculs, on se dit, putain, combien on gagne net, net, net dans notre poche. Et en gros, on se rend compte qu'on gagne 350 balles à peu près, vraiment une fois qu'on a tout payé. Et je me dis, ouais, moi, il me faut au moins euh, 5000 euros pour vivre à deux vrai que et tout. C'était le premier
0: palier qu'on s'était mis.
1: On voulait 5000 de loyer. Et, euh, et du coup, on se dit, bah putain, euh, s'il faut euh, 5000 euh, fois divisé par 343, euh, ça fait genre euh, 11 ou 12 appartes, quoi. Enfin, 11 ou 12 colocs. Ouais. Donc, euh, ça fait du boulot. Donc, il faut trouver une méthode plus efficace. Pour atteindre notre objectif. Et
0: quand on avait commencé à visiter les premières visites, les agents immobiliers nous parlaient d'immeubles de rapport. Ils nous, on disait, bah, c'est quoi un immeuble de rapport on, on savait pas, tu vois. Et c'est revenu beaucoup pendant ces premières visites. On a parce pas que, que vous vous demandiez de,
2: de la rente, vous demandiez beaucoup ouais. de loyer. Du coup, les mecs disaient, bah, achetez directement un immeuble. C'est ça. ça
1: on se disait, oui, on est des investisseurs et tout. Elle dit, ah, bah vous faites de l'immeuble et tout, parce que j'ai des immeubles à vendre et tout. Et nous, bon, au début, je sais c'est quoi ce truc Et puis après, en force de se renseigner, on s'est rendu compte qu'en fait, ouais, on sait pourquoi les investisseurs aguerris euh, ils allaient là-dessus parce qu'en fait, c'est le meilleur produit quand tu fais du locatif pour Pour oh, acheter, accélérer quoi. la machine. Quoi. À à
2: bah parce fond.
0: que tu as la même quantité de travail et tu as plusieurs appartements d'un coup. Donc, bah finalement, vous
2: n'aviez vous vous aviez pas démarré de façon classique quand même parce qu'en démarrant par la colocation, c'est quand même une belle stratégie d'optimisation de rendement. Ouais. J'imagine qu'avant vous, les gens ils louaient déjà en colocation ou pas
1: non. Euh, si peut-être. Si,
0: alors peut c'était déjà une colocation et mmh. euh, les vendeurs habitaient maintenant à l'étranger et euh, ça s'était pas bien passé sur le D'accord, et vous ne voulez plus la gérer,
2: quoi. Ouais. ouais. Bon, donc, donc on va dire que vous, rien. vous vous réinventez pas trop la poudre, mais quand même parce que vous vous lancez pas dans une location meublée traditionnelle, vous, vous lancez directement mmh. dans une coloc quand même.
1: Il y avait, il y avait que le, le quartier en fait qui faisait flipper parce qu'on n'était pas dans les beaux quartiers de Lille, quoi. Déjà à l'époque, Lille ça coûtait cher. Euh, et en fait, on ne trouvait pas de… Pourquoi on a fait de la colloque Parce qu'on ne trouvait pas de rentabilité sur euh, des appartements classiques. En Merci. fait, on faisait les calculs, ça ne marchait pas. Donc, euh, la colloque, on a été dans un quartier, comme on appelle, en devenir, donc euh, l'île sud. Il est
3: devenu euh... depuis quand même.
1: Qui est, euh, voilà, qui est quand même, qui a bien monté depuis, mais en fait, euh, c'était un peu la problématique. Est-ce que les gens, ça, ça, ça deal un peu dans la rue, euh, ça fait les rodéos en scooter euh, le dimanche après-midi, enfin, tu mm -hmm. vois, et euh, on tient, on achète là. Euh, donc, ça, c'était un, une, une, une crainte supplémentaire.
0: Mais il y avait déjà le projet du grand centre commercial Lignum au bout de la rue, donc à 10 minutes à pied. Mais à cette époque-là, en 2015, euh, c'était vraiment au stade de projet, quoi. Tu savais pas si ça allait se faire. Et finalement, ça s'est fait. Le centre commercial, il est sorti de terre pendant le Covid. Et donc forcément, le fait d'avoir le plus grand centre commercial de l'île au bout de notre rue à 10 minutes à pied, euh, bah, tu as beaucoup d'entreprises qui sont venues se mettre autour. Et, et on n'a
1: jamais été. Et,
0: euh... si, et bon, l'immobilier, je...
2: il a pris de, de la valeur. Ah ouais, vous l'avez encore, l'appart ouais, 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 on a, on a la encore la maison. Votre... Ouais. C'est plus votre... une
1: coloc, par contre. Ah, on l'a laissé ce... en... en traditionnel. On ne s'emmerde plus maintenant. Ce premier
2: investissement, vous l'avez euh... toujours. du coup. ouais. c'est ouais, ans. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe après ce premier investissement
0: Et eh bien, après ce premier investissement, on se remet en recherche. Là, on se dit, on vise un immeuble et on achète un premier immeuble de six logements, juste à côté de l'île. Donc, là, pour le coup, il euh, y avait des. des... C'était loué, il y avait cinq apparts sur les six qui étaient loués. Donc, là, ça, c'était nouveau aussi pour nous, hein, de récupérer les locataires. Et puis. Euh, bah, Donc, sans optimisation
2: tout... à réaliser, là, c'est encore différent. C'était loué en nu, c'était loué en meublé
0: Alors, c'était loué Nus. en nu et on avait acheté via une, une SCI parce qu'à cette époque-là, en sortant de la coloc où on avait monté les meubles, etc., on s'était dit, bon, c'est quand même du boulot de monter euh, les meubles. Et nous, à côté, on travaillait beaucoup en tant que salariés. Mmh. Et on a dit, non, on veut partir sur un truc plus tranquille. On va partir sur de la location euh, nue, longue durée, traditionnelle. Et euh, pour que ce soit plus optimisé fiscalement, on l'a fait via une SCI.
2: D'accord. Et à, à cette époque-là, il euh, y a des gens qui vous parlent de ça autour du groupe d'Olivier de, 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 Seban Ou c'est vous qui partez un peu en mode pionnier euh, dans le sujet
1: Ouais, non, franchement, on était. Euh, alors, on n'a rien inventé, hein, ça existait déjà, mais euh, ce n'est pas, euh, pas avec la formation qu'on s'est dit, tiens, les immeubles, non. C'était pas... vraiment les rencontres avec les agents immobiliers et puis mes recherches un peu personnelles euh, sur, sur l'immeuble. Mais euh, ouais, ce n'était pas.
0: Tu pas, par exemple, quelqu'un sur Internet qui ouais. te disait, achète des immeubles Non. Ah, D'accord. En là, tout cas, pas à pas... ma
1: connaissance.
2: Et c'est un projet qui coûte combien Ça vaut combien à ce moment-là où vous l'achetez
1: je crois qu'on l'a payé
0: 250
2: 000 250 000 c'est le, le, le... le double du coup il ouais. Euh, ouais, y, y a des peurs il se passe quoi, il y a 6 logements c'est beaucoup ouais. plus compliqué à gérer plus de locataires, plus d'oseilles franchement moi j'avais un... pas
1: souvenir d'avoir eu peur pour celui-là
0: en fait euh, financièrement parlant moi l'immobilier je considère que c'est pas mon argent en fait je, je mets vraiment à part l'argent de l'immobilier de notre argent perso parce ouais. que la manière dont les projets sont montés font que, euh, bah, en général, le crédit, ça représente 50% des loyers qu'on touche.
2: Mm -hmm.
0: Donc, euh, tu as quand même une grosse marge euh, de précaution qui fait que tu ne vas pas toucher à ton épargne personnelle. Tu te rassures, toi, vraiment... qui
2: est plutôt comme une nana si stressée une... de base, ouais.
0: Ouais, comme si c'était une, une cagnotte à part, tu vois.
2: Ouais,
1: l'argent des autres.
2: Et tu le laisses dessus euh, par sécurité, quoi. Donc, vous êtes du genre à avoir au moins euh, six mois de loyer d'avance pour changer une machine à laver ou ce genre de choses. Vous allez gérer ouais. vos projets immobiliers comme ça, quoi.
1: ouais, ouais il, faut, il faut de la trésorerie parce que la trésorerie c'est la sécurité d'esprit. Donc, euh, il faut qu'en effet, dans un premier temps, tu achètes, tu gonfles le compte en banque de la trésor, et Une fois que tu as les genre six mois de loyer d'avance, ben là, tu peux te permettre de, de sortir l'argent pour faire ce que tu veux avec, quoi. Hmm. Enfin,
0: ça, en tout cas, c'est notre stratégie qui ouais. correspond à notre personnalité d'être plutôt sécure.
2: Ah bah, c'est sûr que quand on parle de trésorerie et notamment de trésorerie d'entreprise, on a une vision qui est un petit peu différente. On a des chiffres un peu différents en général sur vos comptes en banque, euh, vous et moi. Euh, ce premier immeuble, alors du coup, comment ça se passe Encore une fois, ça roule dans le beurre, ça se fait, ça, ça se fait tout seul euh, assez rapidement. Ouais, bah,
1: écoute, un, un petit peu de travaux. Nous, notre stratégie, comme on n'y connaissait vraiment rien… Euh, on voulait toujours des trucs avec peu de travaux. C'est a...
2: intéressant parce que ça casse un peu les codes. Beaucoup de gens disent que la, la plus-value, elle est dans les travaux, elle est dans l'exploitation. Le premier, c'est déjà une coloc. Vous faites très peu de travaux, ça tourne, vous êtes rentable, vous générez plus de 350 euros de cash flonette. Le deuxième, vous achetez un truc qui est déjà loué, sur lequel vous n'allez même pas changer les locataires et ça va tourner aussi. C'est intéressant. Ouais.
0: C'est vrai. C'est très vrai que les travaux, c'est un bon moyen de de gagner de l'argent et de faire des optimisations. Mais en fait, ça dépend à quelle étape on en est de son parcours d'investisseur. Nous, au début du parcours, le but, c'est d'y aller étape par étape, de faire un petit projet, de se rassurer au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, bien sûr, on est sur… Et aujourd'hui, vous êtes sur de la construction. Le... Bien sûr, le projet, c'est construction d'une villa, tu vois. Mais à cette époque-là, bah, on fait en fonction de nos forces et on fait en fonction de nos peurs.
1: Étape par étape.
2: Mais en tout cas, c'est possible quoi. Même si on a peur de mettre les mains dans les travaux, même si on a peur, etc. Il y a des solutions et, 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 et ça fonctionne bien. Carrément. Combien ça va vous rapporter du coup, cet immeuble de rapport Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Est-ce qu'il y a voilà. un déclic là sur la taille des montants Parce que ça va être aussi plus d'argent. Qui dit plus grosse somme d'investis, dit aussi plus de loyer
0: bah Là, au début, alors aujourd'hui, il faudrait refaire les calculs ouais. précis parce qu'entre-temps, on a augmenté les loyers. Les loyers mais à l'époque, c'était 2400 euros de loyer.
1: Pour 1200 euros de crédit, je crois. Pour 1200
0: euros de crédit, tu vois
1: on a, toujours, oui. ouais, on a toujours ce même ratio 50%. À peu euh, près, ouais. Voilà. Mais ouais, aujourd'hui, c'est plus. Hein, c'est facilement 2007, 2006, 2008. Ouais.
2: Euh, Vous l'avez toujours, cet immeuble aussi
1: ah ouais, ouais. On n'a on a jamais rien revendu à ce jour.
2: D'accord, intéressant. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Et donc, à ce moment-là Quoi, super, ça marche,
1: euh, génial, on continue et on se pose pas trop de questions ou Carrément, tant que je gagne, je joue moi. Donc euh, on s'est dit allez. Beaucoup et
0: plus vite, on s'est dit euh, Et c'est là un et et c'est
1: là à ce moment-là, on s'est dit que au bout du deuxième investissement, on s'est dit euh, bon bah là, on a quand même un truc fort quoi. Et euh, pourquoi pas le partager, enfin parce que aussi notre entourage nous demandait, nous posait des questions. Tiens, euh, parce qu'au début, ils te disent "Ouais, ouais, c'est ça." que tu es tellement fier que
2: tu dis à tout le monde que tu encaisses de la tune tous ah les mois ouais.
1: Ah mais à fond, on, a, on, était, on, a, on, était, <rire> on avait tout compris, ils n'avaient rien compris tu vois ouais. et, euh, et, euh, et aujourd'hui au début ça ne les intéressait pas, aujourd'hui euh, je sais pas sur mes cinq meilleurs potes il y en a peut-être quatre qui font de l'immobilier quoi et le cinquième il est en cours. Parce, parce qu'il est en Chine. Parce qu'il est en Chine donc euh, voilà. Mais euh, <rire> Donc euh, on s'est dit tiens on va se lancer un défi, on va acheter un immeuble en 30 jours et puis on va faire des vidéos sur YouTube. Pour montrer en gros. Euh parce que tu avais toujours
2: ce truc, que tu avais découvert le blogging, machin, etc. C'est ça,
1: parce que du coup, j'avais déjà le blogging, mais sur la niche qui marchait pas. Je dis, bah tiens, euh, ça doit pouvoir marcher sur une autre niche. Euh, L'immobilier, euh, on avait vu ce que Olivier usait, on avait vu le nombre de personnes dans la salle et tout. On s'est dit, euh, s'il y arrive, euh, je peux le faire, quoi. Tu vois Et puis il okay. y avait
0: aussi ce challenge de se dire, bah tiens, est-ce que c'est possible d'acheter un immeuble en 30 jours Alors quand on dit acheter, c'est signer. signer un compromis. Ouais. D'accord. Parce euh... que tu après le, le temps de la vente finale, il se passe déjà trois mois entre le compromis et la signature finale. Donc voilà, c'est ça qu'on veut dire par acheter un immeuble en 30 jours. j'ai bah oui, je, voilà. je, je suis en
2: train de vendre mon appart. Là, j'ai dit, euh, le type, il vient d'avoir la validation. Je dis, bah, vas-y, envoie un email au notaire, donne-lui ta, ta, ta preuve. Là, envoie-lui la thune et on clôture le truc. Là, ça prend trop ah ouais. de temps.
1: Putain, et ça ouais, prend trop
2: de temps l'immobilier.
1: C'est pas, pas des actions, quoi. C'est pas du bitcoin. Euh, et...
2: Malheureusement, bah, puis même pas du business. Quoi. Il, y a, il y a ce temps de procédure qui. Oh, on n'a pas le choix, ouais. c'est légal, c'est comme ça. Et, et euh, ça prend quoi au moins, au moins deux mois Signature non, administrative, de nos maires et tout ça
1: Ouais, t'as la, la mairie qui doit se dire est-ce qu'on rachète ils ont, ils ont la priorité pour acheter, donc euh, ça, c'est le droit de préemption. C'est au moins deux mois. Ouais. Donc voilà.
2: Enfin bref, ça fait partie du jeu. Et donc, du coup, vous vous dites euh, ok, on va lancer un blog sur le sujet faire des vidéos YouTube avec ce challenge d'acheter un immeuble en 30 jours
0: et ouais. exact. donc on était sur le terrain avec des caméras cachées etc bah d'ailleurs si vous allez sur, sur la chaîne YouTube acheter un immeuble par Simon et Manu il y a ce défi acheter un immeuble ouais. en 30 jours qui est vraiment le, le tout début finalement de la chaîne et les caméras cachées sur le terrain concrètement comment on a fait quoi.
2: et donc vous avez acheté un immeuble en 30 jours
1: ouais on n'a pas acheté un on a acheté deux en fait c'est pas mal voilà donc, euh, en fait, c'est ça, le, le, ce qui est marrant, c'est en euh, force de, trouver des, des, de chercher des bonnes affaires, bah, au final, on a eu deux opportunités en même temps, en même temps et on s'est dit, bah vas-y, qu'est-ce euh, qu'on fait qu Est-ce qu'on fait, est qu fait, est qu fait l'un ou l'autre bah, Non, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Donc, on a été proposer les deux à la banque, euh, totalement euh, transparence. On a eu euh, la chance de tomber sur un banquier qui faisait de l'investissement, qui comprenait ce qu'on faisait. Ah oui, euh, parce que là, putain a dit,
2: euh, y a la, la probabilité pour que les gens se fassent envoyer chier par la banque,
1: euh, elle est élevée là quand même. Pas tant que ça. Ça dépend, ça dépend, ça dépend euh, du
0: dossier
1: bancaire. Ouais ça dépend du dossier bancaire. J'avais déjà ce côté marketing là pour le coup euh, euh, qui, a, qui a super bien marché. C'est une de nos forces. On sait vraiment bien présenter les choses, le business plan et tout. Mm -hmm. Et du coup, euh, bah, tu vois là, on alors on tourne cette vidéo, là on vient de nous faire un, signer un la maison pour un crédit de 1 million d'eux. on va construire une villa 250 m² vue mer dans le sud de la France, ils nous financent 1 200 mille euros, tu vois. Donc euh, et la banque est, qui te et, suit
2: à 100 quoi.
1: Voilà, qui te suit à 100 parce que toujours la même banque Alors non, au début c'était toujours la même banque, les tous les projets qu'on a expliqué là jusqu'à présent c'était à la banque postale. Mais 800 000 <rire> La
2: banque postale est... en plus, la, la preuve. banque postale. Comme la banque quoi postale. Mais c'est le bon conseiller Il faut trouver le bon partenaire avec lequel bosser ça.
1: Il faut trouver le bon banquier. Ce n'est pas une question d'enseigne, c'est une question de… Il faut trouver le bon banquier, le bon projet et savoir le présenter de la bonne manière. C'est les mmh. trois secrets pour réussir à te faire financer euh, dans l'IMO.
2: Et donc là, tu réussis à te faire financer un million d'eux euh, bon, vous n'êtes plus euh, au même niveau, vous avez beaucoup euh, d'épargne et comme vous l'avez dit, vous êtes sécuritaire, donc vous avez de la trésor d'avance. Je pense que ça joue On n'a pas aussi. les mêmes
1: revenus qu'à l'époque. À l'époque, on gagnait euh, 3500 balles à deux. Ouais, mais... Euh, mais on a quand même réussi à faire emprunter 800 000 euros sans mettre un euro de notre poche.
0: Allez, on a mis les frais de dossier au global. Oui, allez, ouais. combien
1: allez bah, on, on va dire 300 euros en moyenne par dossier. C'est euh, beau. X5, 5 même fait, les frais de notaire, 1, 1,
2: 4, tout 4, était financé par 4. le crédit.
0: Ah ouais c'est frais ce ouais. de notaire, travaux, tout financé ouais.
1: par le
2: crédit. C'est beau. Et donc, du coup, vous arrivez à acheter deux immeubles d'un coup
1: Deux ouais. immeubles d'un coup.
2: Et vous mettez tout ça sur YouTube
1: Et on met tout ça sur YouTube. Même si vous voulez voir une caméra cachée avec un rendez-vous bancaire, celui-là, il est pas mal. Alors,
0: ce pas directement sur YouTube. Parce il faut que, mettre
1: son email parce que je l'ai un peu caché, cette ouais, vidéo-là. Ce c'est un petit <rire> mais… Euh...
0: Yes. Mais ouais, donc euh, donc voilà. Et après, une fois qu'on a euh, bah, eu ces, 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 fin, la maison et les trois premiers immeubles, bah, notre situation elle avait changé puisqu'on avait lancé. Euh, on, avait quitté un, notre boulot. on avait quitté notre boulot, on avait lancé l'entreprise. Vous quittez et quand là, votre boulot En 2018, donc Simon au 1er janvier 2018 et moi au 1er avril 2018.
2: Et les deux immeubles, vous les signez quand En
0: euh,
1: 2017. En 2017.
2: D'accord, donc vous avez le droit de faire quelques loyers. Là, ça génère combien de revenus par mois à peu près, les quatre biens immobiliers
1: On enfin. gagnait net 2005.
2: Suffisant On C avait bon, on a 8
0: 700 assez. euros de loyer dans notre poche sur, ouais. euh, sur ce, sa, cette première étape d'investissement. Non, pas
1: 8005. Non, pas 8005. Non, on avait 6700 6 ouais, euros. Mmh. Et rester net, net, net 2005 euh, dans, dans le... notre poche. Et euh, une fois qu'on a tout payé. Et du coup, alors c'était rassurant, mais pas suffisant. Notre objectif, c'était 5 Bien 000. Sûr. Mais bon, on en avait plein le cul, notre boulot. Donc, à euh, un <rire>
2: Donc, bon, c'est bon, quoi.
1: Ouais.
0: Et ouais. Donc, là, après, on s'est dit, bah tiens, euh, on voulait continuer d'investir. Donc, on a trouvé encore un nouvel immeuble. Euh, sauf que là, bah, il fallait retourner voir la banque. Avec seulement six mois de bilan en tant qu'entrepreneur.
2: Ouais, avec des dossiers pour différents. Pour les
0: entrepreneurs ouais. qui nous regardent, vous savez ce que c'est. Quand vous voulez euh, solliciter une banque avec même pas une année de bilan, bah, il, faut, euh, il faut être convaincant. Donc euh, là, à cette époque-là, Banque Postale ne voulait plus nous suivre, ce qui est normal. Elle avait trop de, de, de risques sur notre Dans tête. D'en cours
2: sur votre tête.
0: Ouais. Et, ouais, et on se retrouve à démarcher 10 banques. Sur les 10 banques, il y a trois qui acceptent de nous suivre. Euh, on va avec celle qui nous fait les meilleures conditions. Donc là encore, c'est une rencontre avec une banquière euh, qui a compris le projet, qui a compris le potentiel à la fois sur la partie entrepreneuriat et sur l'immobilier et qui a dit, bah ok, on vous fait confiance.
2: Et donc, elle a, elle a aidé à développer
1: euh, le tout, quoi. Ouais.
0: Donc, Donc là, là un... cinquième immeuble. Encore une fois, un peu plus... C'est quoi 240 000 on a emprunté sur celui-là
1: 220, 220 000. Les deux d'un coup,
2: là Les deux d'un coup, on prend, on prend combien de crédit
1: bah, 100... eh ben, C'était des petits immeubles, c'était 156 000 et euh, 200 000. Ouais. Donc on et prend 450
2: 000, 000 d'un coup, quoi. pareil, pas de stress, ça glisse tout seul comme bon. à la poste. Comme les deux premiers se passent bien, les loyers y rentrent, vous n'êtes pas stressé. Ouais. Franchement,
1: aucun... Aucun, aucun problème. Enfin, aucun problème. Là, comme ça, je te dirais, pas, j'ai pas souvenir, il y a toujours des petits problèmes, mais vraiment rien de spécial. Le quoi. truc,
0: c'est que après, au plus tu investis, au plus tu te dis, bah si jamais ça galère sur cet immeuble-là, bah, c'est pas toujours... grave, j'ai toute la trésorerie excédentaire sur mmh. les autres biens immobiliers. Donc au plus, tu commences à avoir d'appartements, et en faisant les choses de la bonne manière, hein, bien sûr, de manière rentable, et mmh. au plus, tu es en sécurité, en fait, parce que tu divises ton risque.
2: Ah bah exactement, dans tous les cas, euh, acheter un immeuble est beaucoup moins risqué que d'acheter un appart. Avoir un business, euh, avoir 10 business est, est beaucoup moins risqué qu'avoir un business. Ça pourrait être contre-intuitif, contre, contre -intuitif, mais euh, avoir un business qui génère un million d'euros de, 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 de chiffre d'affaires avec 10 sources de revenus différentes est beaucoup moins risqué et compliqué à gérer au final que d'avoir un seul business avec une seule source de, 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 de revenus. Euh, bon, les gens les plus expérimentés euh, le comprendront, les débutants, euh, on creusera dans d'autres vidéos.
1: Ouais, en fait, faut pas... tout est possible, mais il ne faut, euh... faut pas se disperser. Et je Ça, sais de quoi tu parles. Euh, ouais. Moi, j'aime bien euh, ce qu'on appelle le shiny object, c'est-à-dire l'objet brillant qui te donne envie et tout. Enzo, pour, en savoir... <rire> pour te connaître un peu, tu es un peu aussi là-dedans.
0: Et moi, Donc, je suis la rabat dans l'histoire. Tout est possible, non,
1: mais... mais pas tout en même temps. Ouais, moi c'est ça que je dis bah, j'adore cette vieille métaphore de la
2: vieille gazinière vous savez la vieille gazinière qu'on a chez grand-mère sur lequel euh, elle fait le café là, dans, dans, dans ses, ses cafetières en métal euh, c'est les, euh, les vieilles gazinières qui tournent avec la bouteille à gaz et si tu allumes le feu principal, tu ben, as l'autre feu qui baisse et donc tu ne peux pas avoir tous les feux à fond en même temps euh, ouais. c'est aussi, aussi simple que ça
1: il y a des ressources et elles sont divisées on est d'accord
2: Acheter un immeuble.fr, c'est un bon nom de domaine. La stratégie, est-ce qu'elle est réfléchie Est-ce qu'on passe un peu de temps à monter le bon truc Est-ce qu'on achète une formation pour faire pas comme la première fois Qu'est-ce qui se passe ah bah Oui,
1: bien sûr. Du coup, euh, du coup, ça a marché avec l'immobilier. On a eu obtenu un résultat. Donc là, je me dis, euh, pareil pour le nouveau business de formation je vais pas enfin euh, voilà ça fait, ça fait 5-6 ans que je galère là je vais prendre une formation c'est là que notre formation ami, marketing formation de marketing de Sébastien le marketeur
2: d'accord et c'est là que tu as l'idée du coup du nom de domaine acheter un immeuble.fr qui est un ouais. très
1: bon nom de domaine bah c'est un bon nom de domaine oui et non parce qu'en fait ça te cloisonne aujourd'hui tu vois par exemple on va faire de la promotion immobilière
0: on fait de la sous-location on fait de la
1: sous-location on, on fait, fait de la location courte en fait. durée en fait bah, c'est génial du coup,
2: tu crées une autre marque ils osent fou <rire>
1: Ouais, mais Ta du coup, marque tu est trop forte. Pas, tu bénéficies pas de euh, justement le, le la marque au niveau, c'est-à-dire que moi, euh, ah, je suis bien pas parler. forcément d'accord. Euh, promotion, okay. je sais pas quoi. lancée par
2: achetéanima.fr. Lancée par Simon et Manu d'achetéanima.fr. Ouais,
1: mais ça, du coup, c'est ouais, c'est en fait ces deux visions. En effet, tu peux faire plusieurs marques. Mmh. Et avoir euh, en gros le, le point commun, c'est en fait Simon votre et Manu. personal
2: branding c'est Simon et Manu et vous bah avez voilà. différentes marques,
1: ouais. c'est ça donc euh, mais voilà. Mais bon, Simon et Manu ça ne se revendra malheureusement jamais. Mais acheter vois.
2: un immeuble.fr, oui, et très acheter bien d'ailleurs. Un
1: immeuble.fr ça peut se revendre, tu vois. Ouais. Mais un truc plus générique, genre zen immobilier, euh, ça peut se c'est déjà c'est générique. Tu peux faire de l'immeuble, tu peux faire de la, de la courte durée, de la sous-location, enfin. Alors pour y peux. avoir
2: réfléchi un petit peu et avoir débattu avec quelques potes, tiens, je vais te donner ma vision sur le, sur le sujet, ça intéressera peut-être ceux qui nous écoutent là. Ouais. Euh, quand euh, on relance la, la formation e-commerce euh, avec euh, Tristan, du coup, vient, vient le truc du branding. Je veux pas faire les mêmes erreurs, donc je ne veux pas de personal branding pour pas que ça soit connecté à moi. Je veux une société groupe qui va justement pouvoir distribuer et ramifier le truc, tu vois. Et je veux moi être au final un influenceur qui peut pousser peu importe les projets. Finalement, un peu ta situation, tu vois. Et donc effectivement, l'idée, c'est de faire une marque groupe, mais comme beaucoup de noms de groupe pas forcément très visibles, tu vois. Donc nous, on a créé Atlantide, ok qui est en gros la société mère. Quand je te parle de société, ce n'est pas une société. C'est uniquement le nom d'une entité. Okay. Et derrière, on crée l'entité qui est uniquement visible au moment de la sortie de la méthode Kraken. La méthode Kraken, qui est la formation. D'accord Rattachée à la méthode Kraken, euh... donc la méthode Kraken est rattachée directement à Atlantide. C'est un bébé, tu vois. Et derrière, en parallèle, on sort Kraken Terminator, qui est un service. Une autre marque d'accord, qui est rattachée à Atlantide, qui est connectée bien évidemment à la méthode Kraken, mais qui est en même temps différente. Derrière, on va lancer une autre marque dédiée à la formation sur Google. On va créer une autre marque sur la prestation de services sur Google. En fait, à chaque fois, des marques bien différentes oui. et distinctives. Par contre, typiquement, toutes rattachées au même nom de groupe. Tu vois. Atlantide. Ouais, exactement. Okay. Et je pense que, euh, que c'est mieux. Pourquoi Ton... Parce que tes marques, elles, elles, elles perforent un marché avec un positionnement qui est clair, que tu as réfléchi, que tu as identifié, avec une promesse qui est claire, acheter un immeuble.fr, euh, créer une promotion en 90 jours, peu importe. Euh, Il ouais. y a un truc qui est clair, c'est défini, machin. Euh, le groupe peut parler à une cible très générique et très large, dans tous les cas on s'en fout le groupe va très peu communiquer au final si on a besoin il pourra communiquer mais la majorité du temps on va communiquer sur les marques qui ont une stratégie précise, incisive mmh. sur laquelle on sait faire de la rente en termes de com donc euh, voilà bon, c'est ma petite théorie sur le truc ouais, euh... non, mais je, la,
1: je la comprends Je la comprends et euh, c'est un, un point de vue le seul peut-être bémol je me dis c'est la synergie justement que tu as pas entre les marques
2: bah, alors, tu peux utiliser. Alors, parce qu'il y a une autre marque qui arrive avant, c'est ton personal branding. Ouais. Le personal branding peut faire le lien entre les différentes marques et peut faire la synergie. Ou les marques entre elles, tout simplement, peuvent aussi, euh, mm. peuvent aussi euh, pousser sur les listes email, connecter, etc. etc. Mm. Je pense que ce n'est pas, pas... Ouais, c'est faisable, carrément. Bon, allez, fermons cette petite parenthèse, en, en, en tout cas pour tous ceux que, que ça a pu intéresser. Dites-nous dans les commentaires juste en dessous, mettez-nous, acheter un immeuble, euh, c'est génial, euh, dans les commentaires juste en dessous, si vous êtes connecté encore avec nous euh, et, et si ça vous parle, toutes tous ces idées de branding. Bref, du coup, à ce moment-là, tu réfléchis le truc, tu lances en suivant la formation de Cable Marketer euh, ouais. et ça marche bien ce truc d'acheter de, de, deux immeubles en direct sur YouTube, etc. Est-ce que ça va faire des vues Est-ce que ça va apporter plus de leads que la première fois Est-ce qu'on va faire Alors, les premières ventes assez rapidement
1: ça va, ça va faire des vues, euh, tout est relatif. Quoi. Tu vois, sur YouTube, quand tu démarres, euh, tu fais 200 vues, euh, tu es, es, es content. C'est énorme, bien sûr. Ouais. Mais, euh, mais aujourd'hui, ouais, les vidéos elles ont, elles ont bien duré dans le temps parce que c'est intemporel, les conseils qu'on donne sont toujours euh, valables, etc. Donc, ça continue de faire des vues. Euh, les premières ventes, ben euh, euh, c'était euh, des trucs à 47 euros le dossier bancaire euh, les choses comme ça
0: des choses qu'on commercialise donc voilà, tu as, as créé des
2: petits produits c'était ça la stratégie
1: voilà et le premier lancement qu'on fait du coup c'est quand même ça c'est pour vendre notre produit euh, phare qui est le masterclass immeuble gagnant qui est un accompagnement en gros pour euh, que les gens achètent leur immeuble en 90 jours mm -hmm. et eh bien euh, c'est
0: mars 2018
1: c'est mars 2018 et on fait 30 000 euros sur le premier lancement et là c'est
0: ah oh, putain on est riches et tout. Mais par contre le premier jour de l'ouverture des ventes on fait zéro.
1: Ouais. Premier, alors c'était on était comme des dingues Attention tu vois. Tu alors tu utilises
2: long. la stratégie de lancement orchestré euh, promis par Seb j'imagine.
1: Une sorte de une sorte de stratégie de lancement orchestré parce que nous, moi j'ai fait la machine à vendre et euh, et on fait le tunnel webinaire tu vois. Et euh, donc, on fait avec les vidéos de pré-lancement, nanana et tout. Premier jour des ventes, oh putain, ça, va, ça y est, ça va démarrer. C'était un là, dimanche. C'était un dimanche.
2: Donc là, t'en rêves. Là, tu rêves de tous les témoignages que t'as regardé sur Internet depuis que tu découvres le web marketing, les mecs qui te racontent et des ouais. lancements à 100 000 balles et tout.
0: Et là, t'es dans ton canapé.
1: Et il ne se passe rien. Et là, on se dit, mais putain, en plus, on avait donné notre. Enfin, moi, j'avais donné ma démission, toi aussi et tout. Tu t'avais travaillé
0: comme un fou. On
1: avait travaillé comme des dingues et tout. Et là, on se dit, waouh, putain. Putain, zéro. Et le lendemain, on se réveille, une vente. Oh Alors, on était un peu est Est-ce que,
2: est que toi aussi, tu es allé passer la commande toi-même sur ton site avec ta carte pour vérifier si le tunnel ah j'ai bien on Non,
1: non parce que j'avais je, je les commissions Stripe. Je dis non, je ne vais pas payer. Ah, non, pas comme. Et, et Donc, par non. contre,
0: le, on faisait le webinaire en direct. Ouais. On avait un webinaire
1: en direct qui était prévu.
0: Le mardi, je crois.
1: Et le premier, on fait. Euh, bah, on, 10 000. fait les... on fait que. Je sais ouais, plus. ouais,
0: on fait, que... on fait 10 000. On fait 10 000. Sur la soirée, on fait 10 000. Mais alors, aujourd'hui, on me dit ça comme ça. Mais à l'époque, c'était dingue. C'était
1: la
2: folie. Tu
0: en direct.
2: Tu vendais un tu produit à combien 1000 10 euros,
0: 000 euros ouais. 1
2: d'argent. Ouais. C'était 1000 euros ton produit
1: C'était à 1000 euros, ouais. On fait 10 ventes. Ouais, on fait 10 ventes le soir même. 10 ventes le soir même. Et on relance. Au final, on finit, enfin, on finit le lancement. Je me rappelle, on a fait 29 000. Euh... 900 euros, un truc comme ça, tu vois.
2: Qu'est-ce qui se passe en ce moment -là.
1: Donc, premier euh, ressenti, c'est trop bien, ça y est, enfin, nanana et tout. Et
0: deuxième ressenti, oh putain, maintenant, il faut délivrer. Parce que ce qu'il faut savoir, le deal était clair pour les gens. Le deal était clair quand ils ont décidé de rejoindre cette première version du programme d'accompagnement. Euh, ils savaient que donc, le plan existait et ils savaient qu'on allait co-construire avec eux la formation. D'accord, donc vous avez la
2: osé lancer une formation sans que la formation existe
0: Ouais. ouais. le produit n'était pas créé, mais les gens étaient au courant.
2: Ça ne vous a
1: et pas juste... fait peur, ça Ça nous a fait peur. Une fois qu'on a vendu surtout bah, ouais. Moi, je, je pense que ça m'a un petit peu fait peur, mais pas tant que ça. On s'est dit, allez, de toute façon, il faut le faire. Il faut y aller. quoi. Tu Tout le monde dit ouais, ça.
2: ça, je, suis, ça. Euh, je suis pour le coup les, les, les voix que j'entends sur Internet. C'est ça, va être, ouais, ça qui au vous a au
1: de, En fait, c'était au séminaire de Sébastien où il fait monter David Veninck mm -hmm.
2: sur,
1: euh, sur scène où il explique justement cette méthode de comment il a lancé sa première formation en webinaire et euh, qu'il l'a créée en live. En fait. Donc, on a repris le même truc euh, euh, du, ce, ce, ce même concept là, quoi, on, on l'a mis en place, mais, euh, mais rapidement après, moi ce qui m'inquiète, c'est de se dire ouais, 30 000 balles c'est bien, mais en fait, quand, combien il reste au bout du bout, tu vois et ah bah, Pas on tant que ça à... au final, mais bah non, au final, on se dit mais putain, mais en fait, euh, parce que là, 30 000 gros, balles
2: t'enlèves la TVA, si t'enlèves la TVA et
1: tout, en fait, il reste, enfin euh, voilà, tu vis pas. T'avais fait de la pub euros.
2: Non. T'avais pas fait de la pub, c'était 100% naturel. Là, on faisait pas
0: encore de pub. On
1: faisait pas encore de pub à cette époque-là. Et du coup, là où je me dis, mais attends, maintenant. Bon, c'est quand
2: même 20 000 balles de net, presque. tout comme ça.
1: Ouais. Oui, mais pour, pour vivre un an dessus, c'est pas possible, quoi. Tu ah, vois bah oui, non, ça c'est pas possible. Donc on se dit maintenant, on va, on, le mettre, on va le mettre en perpétuel. On va le mettre en evergreen, comme on dit dans le milieu. Et du coup, là, on a commencé. Sauf que maintenant, comment faire pour euh, amener du, du trafic, tu vois Et c'est là qu'on commence à faire de la pub sur Facebook. Avant, voilà. ça,
0: avant ça, on a fait autre chose. On a voulu avoir une stratégie de partenariat où on a invité des experts du milieu. Et le but, c'était à la fois d'avoir du contenu intéressant, donc sur l'immobilier, sur les stratégies lead. immobilières qui existent. Et le deal, c'était de dire, bah, euh, nous, on maille sur notre liste, comme ça, notre liste vous découvre. Et vous, vous maillez sur votre liste, comme ça, votre liste nous découvre. On partage les leads. Mauvaise Ça n'a
1: pas marché. Non. Ben non ils n'ont pas joué le jeu, quoi. Ils, ils, mais il n'est pas pour nous, tu vois. Ils, nous, on, Nous, on leur donnait de la visibilité, mais eux. C'était pas gagnant-gagnant, en fait. C'était pas gagnant-gagnant. Donc, bon, on s'y est mal pris probablement. Hein. Mais, euh, mais donc, voilà. Et donc, après, pub Facebook a commencé à dépenser 15 euros par jour, tu vois, truc de malade. Et euh, et euh, Et au bout d'un... Et entre-temps, on est parti en voyage. Donc, on est parti pendant six mois en Amérique du Sud, euh, de Cuba à Ushuaïa, tu vois, on a un peu tout fait. Mm -hmm. Et euh, et on travaillait un jour par semaine. Et la première année, on a fini à 100, 120, 000. 120 000 euros de chiffre d'affaires. C'est beau, hein Ouais. Donc, en gros, Sans en compter entre... les
2: loyers. Là, on parle vraiment de l'entreprise, du ah ouais, le développement business, de l'entreprise.
1: En, que business en ligne, ouais. donc, vous viviez grâce
2: au loyer ou pas du tout on vivait, loyer, vous en partie, pas
1: on vivait en partie grâce au loyer, ouais. Et à ouais.
0: l'épargne de précaution qu'on avait de côté. Voilà. Hein. Mmh. Donc, voilà ça fait quoi de côté. pouvoir
2: partir à l'autre bout du monde, kiffer, voyager
1: euh... Ah, c'était flippant, euh, c'était flippant. Euh, ah bon C'est ça Flippant, excitant.
0: Bah, c'était notre lune de miel, alors j'espère que c'était quand même excitant avant d'être flippant.
1: Ah toi, tu m'excites, mais... <rire> Ah, ça tourne mal. Si
2: vous êtes encore connecté au bout d'une heure 25, vous pourrez mettre dans les commentaires. Toi, tu m'excites.
1: Donc, euh, non, ouais, non, c'était quand même flippant parce qu'il y avait tellement de choses à faire. La formation n'était pas sortie, quoi. Si, ah, enfin, ah, donc vous partez techniques. en
2: voyage et en même temps vous bossez.
1: Non, non, non. c'était fait. La formation était sortie. On avait réussi à finir euh, on, a tout juste, on a
0: commencé à vendre mi-mars. Mmh. 21 juin on partait en voyage pour 6 mois
1: enfin, tu te souviens des dates toi, ouais, truc de donc moi, il pas fallait
0: qu'entre mi-mars et 21 juin toute la formation soit tournée là on
1: a bossé comme des chinois moi, je, moi personnellement je bossais comme un chinois quoi, pour sortir euh, tous les semaines en fait on était en live avec les élèves et il fallait sortir le nouveau module toutes les semaines quoi. un module toutes les semaines mais nous en fait euh, moi j'étais ultra... encore salarié en plus. Manu a été encore salarié on est... moi j'étais ultra perfectionniste je voulais rien oublier je voulais que ce soit la meilleure formation du monde donc euh, tout ce que j'avais appris je te le reprenais pour être sûr qu'il ne manquait pas un conseil et tout euh, donc voilà, moi je lisais le
0: powerpoint euh, au boulot euh, pendant la semaine et pour être capable pour de, corriger mes fautes parce pour que je corriger fautes. les fautes et pour être capable de tourner le mardi soir parce que tous les mardis soirs on donnait rendez-vous à nos élèves euh, première heure on tournait le cours qu'on avait préparé et mm -hmm. ensuite le deal c'était qu'on restait en live avec eux pour répondre à toutes leurs questions okay. ça c'est l'expérience client des premiers clients qui sont toujours les clients euh, avec qui, ouais. as une... qui est en cœur, quoi. Carrément.
1: Hein, ouais. mmh. On se souvient de tous.
2: Et donc, du coup, ils étaient 30. Première fournée, 30 personnes.
1: Ouais. première fournée, 30.
2: Qu'est-ce que ça amène comme dimension Parce que là, du coup, il y a les revenus. Donc, toi, tu quittes euh, Simon ton job avant même les revenus euh, du business. Avant le lancement. Ouais. ouais. C'est prévu que Manu va quitter ou Manu va quitter si le business marche
0: Non, c'est prévu. C'est prévu. Dans tous on les cas. a brûlé le
1: bateau, on a brûlé le bateau là.
2: Parce que dans tous les cas il y a le chômage et dans tous les cas on a du temps devant nous, c'est quoi le plan C'est ça,
1: il y a le chômage déjà, il y a, y a l'immobilier, il y a le rêve aussi de partir en voyage, en road trip, euh, voilà, euh, qui quand même euh, nous fait rêver depuis plusieurs années, euh, voilà quoi.
0: Et on se dit, je me souviens moi à cette époque là, je me dis je me donne un an pour voir est-ce que ça me plaît euh... Est-ce que ça marche et est-ce que ça me plaît d'être entrepreneur Et si ça ne marche pas, bah je reviens, je retrouve un, un boulot salarié en RH comme je faisais avant. À...
1: Moi, pareil, plan B, si ça ne marche pas, bah j'aurais appris l'espagnol et du coup, je pourrais revenir et euh, <rire> je, je saurais parler une langue en plus. Apprendre espagnol, ouais. coup, vu son niveau il espagnol. ne parle
2: toujours pas espagnol aujourd'hui. Voilà, parce qu'en fait, ça,
1: le, le business a décollé. Donc, je dis, bah, c'est bon, j'en ai rien à foutre. C'est bon, bah les couilles. <rire> je parle un petit peu espagnol, je comprends.
2: Quand est-ce que, est que, le business a vraiment commencé à, à, à cartonner Tu dis cent vingt euros la première année, c'est déjà, déjà, énorme, c'est déjà beau dépasser le cap ouais. des cent mille balles la première année.
1: Ouais, non, ben bah, c'est assez rapidement. Je me souviendrai plus trop des dates, mais, euh, mais euh, quand même, euh, les derniers mois, on a dû faire euh, les derniers mois de décembre, tout ça, on devait être à 30 000 par mois, quoi.
0: Et après, la deuxième année, forcément, voilà, les a revenus ont travaillé, euh, voilà, on a... ont travaillé beaucoup plus. Donc euh, là, ça a permis de développer euh, notre communauté, d'accompagner plus de clients, d'avoir des clients aussi qui commencent à avoir des résultats. Parce que ça, c'est important. Euh, OK, on a une formation, mais le but, c'est que les gens derrière, ils achètent leur immeuble, qu'ils ouais. soient contents, que les gens ont commencé à accepter de partager euh, via des témoignages clients. Et, et ça, forcément, ça rassure parce qu'on voit que c'est pas du fake, ça existe. Euh, On n'est pas donne, les
1: seuls à le faire, ça, ça fonctionne. Ça
0: donne des résultats et c'est euh, l'effet boule de neige en fait.
2: C'est quoi la, la, la satisfaction quand tu te lances dans le projet InfoPro comme ça et que ça marche Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer
1: bah, les, Ce qui fait kiffer, c'est les, les messages des, des clients qui disent Waouh, ouais, c'est trop bien, merci, vous avez changé ma vie. Euh, ce qui fait kiffer, c'est de construire toutes ses mains et d'arriver et à, à ce que ça fonctionne, sachant que tu as galéré pendant six ans avant à, et que ça n'a jamais rien donné. Euh... Moi j'ai en
0: tête deux clients en particulier, tu vois, qui font mm -hmm. partie des premiers clients, qui partaient vraiment de très loin parce qu'ils avaient beaucoup de croyances limitantes, beaucoup, beaucoup de freins, et on a passé un temps fou en service client, parce que moi je gère plutôt la partie service client. Un temps fou à les rassurer, à écrire des emails, à les motiver sur leur projet, à vérifier si le projet tenait la route, etc. Et ces deux personnes, elles ont euh, bah, toutes les deux investi et elles en sont toutes les deux là au moins au deuxième projet.
3: Mmh.
0: Et ça, moi, c'était vraiment ma satisfaction d'avoir à mon, à mon humble échelle contribué à transformer leur vie parce que j'avais été en fait le, le soutien dont ils avaient besoin à ce moment-là. Faut ouais. faire péter des croyances et voir qu'ils étaient capables et après ils ont pris confiance en eux ils avaient les bonnes les bonnes ressources et hop ça roule quoi mmh. et pour te beau. dire j'ai même écrit tout mon parcours <coughs> client en, en pensant à un de ces deux clients ouais.
2: tous beau. les emails et tout,
1: tous ouais. les
0: emails ils sont pour lui à la base
2: vous avez continué à, à investir, du coup, tu l'as dit juste après, il y a encore un, ouais. un cinquième immeuble qui, est, qui, qui va arriver, enfin un quatrième ouais. immeuble, un cinquième bien immobilier qui arrive.
1: Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, on n'avait que six mois de bilan, mais on avait des bons chiffres. Donc on a réussi à convaincre le banquier. Un nouveau projet, nouvelle stratégie, on fait de la location courte durée dans un immeuble. Donc là, la un renta,
3: la renta elle
1: explose à plus de 20%. Euh, plus local commercial, donc des nouvelles choses à apprendre. Et ça, c'est le ça bâtiment que tu as à
2: Lille euh, que, dont tu me parlais la dernière fois, c'est ça euh,
1: Non, il n'est pas à Lille, celui-là. Mais on ne dit pas où est-ce qu'il est. <rire> euh,
2: est, bah, est. Il est dans le nord de la France, en tout il cas. Est dans le nord. Euh, mais c'est ouais. ça que tu m'as dit, la pizzeria.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement.
2: Ça, ouais. OK, très bien. C'est
1: ça. Et, euh, et du, coup euh, du coup, ça. Donc la location courte
2: durée, ça crache de l'oseille à, ouais. à fond. C'est de la gestion, c'est du boulot, mais euh, des, plus, revenus, ouais. euh, des revenus de dingue, quoi, c'est ça
1: Ouais, c'est ça.
0: Bah là, j'ai fait le calcul euh, voilà, il y a quelques jours euh, par hasard, enfin euh, pour un truc en particulier. Et sur juillet, août, on a encaissé un peu plus de 9000 euros de loyer. Euh, Juste sur ce bien Juste sur ce bien. Sur deux appartes. Sur deux appartes, plus quand même le local commercial. Ah,
1: le local commercial. Bon, le local, c'est 700 balles. Non, non, c'est beau, vrai, hein bien. Ouais, c'est sûr. Voilà, Aujourd'hui, on gagne plus de 10 000 euros de loyer euh, par mois. Euh, donc, euh, on va dire que. Le... On continue de. Parce que souvent, les gens disent Mais pourquoi vous, vous emmerdez encore à faire tout ça Vous pourriez euh, vivre tranquillement autour du... Les boules dans le lagon euh, nanana.
0: Bah, Déjà, pour apprendre, <coughs> en fait, parce que. À chaque fois, on aime bien développer des nouvelles stratégies. Tu vois, on a mmh. commencé par une maison en coloc. Après, on a fait de l'immeuble, location traditionnelle longue durée, de l'immeuble avec de la courte durée. Derrière, quand on a commencé à être un peu bloqué par les banques, euh, on a fait de la sous-location parce que là, on n'avait plus besoin de faire de crédit et ça permettait d'augmenter les revenus immobiliers. Et puis là, maintenant, on passe sur un projet plutôt de construction.
2: Voilà. Mmh. Ouais.
1: C'est ça, ça qui quoi fait, qui des... fait en fait, c'est d'apprendre l'immobilier, on adore. Euh, on apprend toujours des choses en faisant des projets. Euh, on nice. apprend encore plus en coachant nos élèves parce qu'eux, ils rencontrent des situations que nous, on n'a pas rencontrées, tu vois. Mm -hmm. genre, euh, genre les puces de lit, euh, qu'est-ce que je fais quand j'ai des puces de lit euh, Du coup, on doit faire nos recherches. Enfin euh, euh, voilà, euh, y a... donc c'est super intéressant.
2: Qu'est-ce que… Qu'est-ce qui se passe derrière quand, le, quand on va chercher à scaler et à développer le business sur Internet Tu le dis, tu commences à mettre 15 euros de publicité. Tu es monté ouais. jusqu'à combien en dépenses par jour Et qu'est-ce qui se passe dans le développement de cette activité du coup
1: bah le... Alors, on ne on, on on donne pas nos chiffres, nous, euh, aujourd'hui. On a quand même donné un chiffre là, la première année, mais c'est clair qu'après, ça, 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 ça s'est monté encore plus fort. Mais, euh, un volume de dépenses publicitaires oh. Ah ouais. Juste, bah, pour, juste pour te, te donner. Ça permet
0: le... d'avoir une idée de ton chiffre. Hein,
2: donc,
1: de... euh, on communique pas sur le vertige. Pour
2: le vertige, pour le côté. Parce que là, je pense que pour le coup, tu as dû te faire peur. Vous, vous êtes fait peur. Parce que je sais que le fait ouais, de ouais. dépenser pour acquérir des clients, c'est un mécanisme qui est quand même très particulier, qui est vraiment lié à Internet. Ouais. Comment est-ce que ça va se passer Comment est-ce que vous allez apprendre ça Et quand est-ce que vous allez vous faire peur Alors, si tu préfères.
1: Ça, ça se fait, ça se fait euh, incrémentalement, donc euh, petit à petit, mais euh, ça ne fait pas si peur que ça parce qu'en fait, on a un tunnel de vente qui est très court. Et du coup, je mets un euro aujourd'hui, je le récupère au plus tard demain. Donc en fait, euh, <coughs> et si je vois que ça ne marche pas comme ça devrait, je peux toujours couper mes dépenses publicitaires. Donc en final, tu ne te fais pas si peur que ça en fait. Tu le fais parce que tu peux le faire et parce que ça marche. Et donc tu montes, tu montes, tu montes à, à des montants euh, auxquels j'aurais jamais cru possible que c'est j'aurais jamais cru pouvoir gagner autant d'argent euh, euh, dans ma vie, quoi.
2: Ça a été un déclic aussi, ça, d'un point de vue mindset. Générer autant d'argent grâce à la publicité, plus peut-être que les premiers loyers ou pas
1: Bah un déclic euh, un
2: déclic ce que ça a permis d'amener déc... votre boîte quand même à un autre niveau etc ouais. machin. vous amenez euh... bah enfin, en fait, ouais, plus, plus de revenus que vous avez jamais vu
0: moi, moi je vois les deux comme étant complémentaires parce que internet c'est clair tu peux scaler très vite mmh. et tu peux aussi tomber très vite et mmh. ça tu vois on en est conscient parce que le chiffre d'affaires, il n'est pas, ouais. pas linéaire. Tu vois, ouais. est pas... Il y a des mois, tu vas faire des très bons mois. Il y a des mois, ça va être des mois pourris. Ouais. Donc ça, déjà, d'un point de vue émotionnel, il faut réussir à le, à le à vivre gérer. parce que ce n'est pas évident. Et puis, euh, et puis Internet, tout, tout va vite. C'est-à-dire que là, vous parliez de la pub. Bah, la pub, aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose que la pub il y a deux ans. Mmh. Le, ça n'a ça plus rien à voir, Donc alors beaucoup, que l'immobilier l'immobilier c'est beaucoup plus stable dans le temps. Moi
1: ouais, j'ai toujours dit l'immobilier c'est le c'est les plus fondations.
0: Simple. Si tu veux, dans notre vision des choses, l'immobilier c'est les fondations,
1: le et, reste c'est du bonus, et
0: au-dessus, après c'est du bonus. Tu construis ta maison, voilà, jusqu'à aller où toi. Mais le pilier, ça reste quand même l'immobilier parce que c'est stable, c'est matériel. Enfin, c'est, tu vois, c'est, concret, quoi. Et ça prépare aussi l'avenir.
2: D'accord. Donc pas de, pas de gros déclic particulier sur les revenus que vous allez générer grâce au business web, quoi.
1: Non. Enfin, je sais pas qu'est-ce que tu veux dire par déclic. Toi, par exemple. Moi,
2: personnellement, frère, j'ai dans mon froc le jour où j'ai dépensé un euro que j'ai vu que j'en gagnais deux. Euh, j'ai mis de l'argent jusqu'à temps que ça ne marchait plus et, et j'ai dépensé cet argent-là en même temps. Et, et j'allais dans les 5 étoiles et je pétais un câble, tu vois. C'était okay, fou. Ce jeu de loterie, ce jeu de loterie, rien que le concept d'acheter un client. Moi, je trouve ça fou. Comment est-ce que c'est possible d'acheter un client Ben oui, ouais. tu vas dépenser de l'argent et tu vas acheter un client. Alors, ça, tu n'achètes
0: pas un client, tu, tu investis. investis dans un client. Très ouais. important.
2: Mais, mais, mais le concept est fou, tu vois. Moi, ouais, c'était ouais. une vraie révolution dans la façon de faire du, 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 du business. Euh, J'étais un peu old school parce que j'avais pas mal de gens que j'étudiais depuis longtemps. Et euh, la publicité, c'était un panneau publicitaire, c'était euh, faire des t-shirts, c'était euh, être présent à l'association du coin, je ne sais pas quoi. tu vois. C'était une ouais. dépense, c'était un investissement sur lequel on n'avait pas de tracking, pas de retour. Okay. À partir du moment où tu mets un balle et il te dit que ton coup par achat, il est à 5 balles ou ton coup par lead, il est à 3 balles et que tu es capable de calculer que sur 100 leads, tu fais deux ventes, etc. etc. Là, j'ai... Waouh
1: C'est quoi cette façon de faire du business, tu vois Ok, ouais, en effet, peut-être maintenant, je suis dedans depuis 3, 4, enfin 5 ans maintenant. Euh, la, la boîte, elle a des dates de 2018, donc euh, ça fait 5 ans qu'on fait ça, peut-être que je suis dedans, et du coup, je ne me souviens plus qu'il y a eu un effet waouh wow. mais, euh, mais par contre, je reviens sur un truc que tu dis, c'est le côté lifestyle. Mm -hmm. Nous, on n'est pas... On n'est pas bling bling. Donc, on a gagné beaucoup d'argent. On s'est fait plaisir en achetant une belle maison euh, dans le sud de la France.
0: On est allé une fois dans un 5 étoiles.
1: On est été une fois dans un palace. C'est pas un 5 étoiles. Dans
0: un palace, ouais, un dans un palace au crayon, voilà.
1: Mais on a gardé des. Enfin, voilà, justement, quand on parlait tout à l'heure, tu parlais de garder, euh, de se séparer de sa famille. Nous, on est, euh, nous, dans notre famille, les gens ne gagnent pas ce que l'on gagne. Et c'est bien de, gar de garder des gens qui euh, gagne euh, 2000 balles par mois, tu vois. Et déjà, 2000 balles, pour certains, c'est beaucoup. Exactement. Mais, euh, mais c'est bien, ça garde les pieds sur terre, tu vois. Et c'est vrai que quand tu gagnes beaucoup d'argent rapidement, ça peut te monter à la tête et il faut y faire attention, tu vois.
2: Et donc, typiquement, euh, vous avez fait attention en gardant beaucoup de trésors d'avance, en gardant en une vision long terme. Et en investissant dans
1: l'immobilier. Et euh, en investissant dans l'immobilier, au travers de notre résidence principale, on a acheté, on a mis beaucoup d'apports, on A fait euh, ouais, de votre travaux. objectif, c'est
2: de rembourser le plus rapidement possible la maison, typiquement. Tout à fait, ouais. mm. donc vous avez euh... foutu une grosse partie de votre cash dedans, quoi.
1: C'est ça, ah bah bien sûr. Ouais. Ça évite d'acheter
2: de... ça, ça évite... Ça évite de... des futilités, quoi.
1: Bon, bon père de famille, on a sécurisé notre toit sur la tête. Après, tu as plus en fait. Euh, ça, c'est un conseil qu'Olivier euh, m'a dit. Euh, donc, Olivier, se Olivier Seban. Euh... Paye-toi ta maison parce qu'après, tu n'auras plus qu'à bouffer. Et bouffer, ça coûte pas cher. Donc, dès que D'un point de vue une... stress
2: et d'un point de vue peur, c'est vrai que c'est... Voilà,
1: as, tu, Une fois que tu as ta maison, on ne peut plus dire, euh, t'as plus qu'à bouffer. Quoi. Et bouffer, euh, c'est pas cher. Donc, euh, tu peux même potentiellement, euh, une fois que tu as ta maison, tu la mets en location, tu vas vivre en Thaïlande et tu bouffes pour t'en sais quelque chose, tu bouffes pour... Euh, vraiment deux, pas cher. 2 euros par jour. Quoi.
2: D'un point de vue patrimonial, quand vous avez commencé à, à accumuler comme ça les, les, les immeubles, déjà au quatrième immeuble, votre patrimoine à crédit doit quasiment dépasser un million d'euros plus ou moins. Il mmh. y a un déclic là-dessus Il se passe quelque chose
1: Oh, on se dit putain, on va devoir payer l'ISF, enfin euh, l'IFI maintenant. Euh. Mais non,
0: parce que pour l'IFI, c'est une fois que tu quand même remboursé. C'est net, ouais. Mmh, c'est net. Mais non, en fait, c'est surtout là quand on veut faire des nouveaux projets parce que tu vois, le, le, le nouveau. Là, vous venez d'acheter un, plus
2: un plus truc moins. à 1 million, 2, bordel de merde, c'est quand même fou. Ouais. Bah, Est-ce que vous avez conscience fait... que vous êtes les riches que vous voyez comme des riches quand vous étiez gosse
1: Non.
0: Non.
2: Pourtant, c'est le cas ou pas
0: c'est un peu en bourgeoisie. On va on pas un peu
1: embourgeoisé maintenant mais... je ne vais plus à l'Ibis euh... je vais au Nouveau-Tel tu vois <rire> Donc...
0: Et
2: un... même d'un point de vue patrimonial alors vous vous êtes typiquement ouais. le millionnaire next door parce que euh, vous n'êtes vous pas effectivement clinquant machin bon non. il finira par acheter une Ferrari Simon euh, oui, ça c'est bah, mon rêve on l'annonce ai... tout de <rire> suite sur euh, Youtube il finira par l'acheter dans tous les cas il sera suffisamment malin pour la financer mais ouais. le, le... mis à part ça vous êtes effectivement en mode millionnaire next door vous faites pas trop de, 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 de froufrous, de trucs, de machin. Euh, vous avez Ça quand même acheté une mille baraque mille. qui vaut deux couilles et demi mais euh, bon, admettons. Euh, mais effectivement, vous essayez de, de, de garder cette sobriété, la sobriété heureuse, comme dirait, comme dirait l'autre. Mais mine de rien, d'un point de vue patrimonial, euh, vous êtes le, le, le 0,1% de la France, hein, les frères. On est d'accord ouais. ou pas
1: après, après, il ne faut pas oublier que tout, euh, tous les crédits sont encore en cours et tout ça. Donc, en fait, euh, on a eu de la chance parce que euh, l'immobilier.
0: pas de chance. Ouais. J'aime pas le mot chance. trouve un
1: le, le Manuel, de l'immobilier, Le prix de l'immobilier, pour l'instant, n'a fait que monter depuis 2015. Donc, en effet, on a acheté une maison à 120 000 euros. Aujourd'hui, elle en vaut 250 000, tu vois. Elle a doublé. Mais,
2: mais même sans parler de, de, de l'augmentation, ne serait-ce que si on prend uniquement la valeur patrimoniale auquel vous l'avez acheté. Bah Aujourd'hui, ouais. vous en avez un cinquième. Je même pas le cinquième dans le lot. Le cinquième, il vaut quoi Il vaut plus ou moins 200 000 euros aussi, c'est ça Ouais c'est ça. Ça commence à de l'argent
1: Je n'ai pas les chiffres là euh, exacts, mais en effet, oui, on a un patrimoine immobilier qui est à qui, peu près euh... un
0: million d'euros sans la résidence principale.
2: Sans la résidence ouais. principale. Ouais.
0: Donc euh, Mais après,
2: euh... c'est des ça représente. En fait, c'est comme le chiffre d'affaires. Ça ne veut rien dire, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, non, euh, ça veut rien dire. C'est plus le. Moi, c'est plus la satisfaction de se dire bah regarde, qu'est-ce qu'on a construit ces dix dernières années Tu vois Et qu'est-ce qu'on a appris aussi ces dix dernières années Parce qu'on a appris énormément de choses. Et tu vois, aujourd'hui, euh, bah, on a une petite fille, elle a trois ans, et c'est de se dire bah, qu'est-ce qu'on qu qu lui transmet quel rapport à l'argent, tu vois, parce que mm -hmm. elle, elle, elle commence dans la ouais. vie, elle est déjà dans une villa avec piscine, tu vois. Et, avec et une femme de dire.
2: ménage et tout ça, et puis la maison chez papy, elle est petite, du coup. <rire> Exactement,
0: tu vois, t'es confrontée à des petites remarques comme ça, alors elle a trois ans, elle se rend pas compte, et en plus sur la maison de papy et petite, est petite, c'est parce qu'à la maternelle, ils sont en train de travailler sur petit grand et tout, mais, mais c'est de dire, bah, quelle valeur, enfin, qu'est-ce que je vais lui transmettre comme, comme valeur comme, comme rapport sur l'argent, comme rapport au travail. Euh, parce que tu vois, moi, ma fille, je suis en train de lui apprendre à faire son lit. Il est hors de question que même si forcément je la gâte un peu, il est hors de question que je lui donne des sous comme ça sans qu'elle ait, qu ait travaillé, tu vois. Et
2: en même temps, euh, c'est cool aussi, tu vois.
0: Ouais, c'est cool. Mais je ne veux pas en faire une parvenue, tu vois. Ça, c'est vraiment ma... ma hum... Mon inquiétude, parce que quand j'avais pas de thune, j'ai vu ceux qui avaient la thune des parents, comment ils se comportaient pour certains, mmh. et je veux pas que ma fille, ça soit ça, quoi. Et donc, c'est mon rôle et c'est à moi de me poser les bonnes questions pour me dire. C'est quoi bah, le
2: prochain objectif financier là C'est 10 millions d'euros De patrimoine non.
0: Alors, moi, j'ai pas un objectif financier, j'ai un objectif de, de, de liberté d'esprit, tu vois. Mmh. Moi, je veux bien avoir autant de sous qu'en ce moment avec moins d'emmerde. Ça, ouais. ça me va bien.
2: Parce que le. le alors, c'est quoi C'est les locations ou c'est le business qui génère des emmerdes pour toi
0: bah, Les deux, parce que au plus tu fais de choses, forcément, au plus tu rencontres d'aléas. Et il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, mm -hmm. euh, c'est normal, en fait. C'est juste normal de rencontrer des aléas. En plus, on est en phase d'apprentissage. Quand tu es en phase d'apprentissage de nouvelles choses, bah, tu es un peu dans le dur parce que tu rencontres des nouvelles situations. Donc, euh, c'est juste normal. Mais moi, aujourd'hui. Financièrement, ok, ça me fait plaisir d'avoir de l'argent et de continuer à développer le patrimoine, mais j'ai largement ce qu'il me faut pour vivre en fait. Toi, c'est
2: la tranquillité maintenant que tu vas chercher quoi
0: C'est la tranquillité, ouais, c'est d'avoir des choses qui.
1: Faire, ce que... faire qui... des projets qui t'excitent. Te... Qui voilà, euh... des
0: ouais, euh, être un peu plus dans le j'ai envie de faire ça et pas. Euh, j'ai moins d'emmerde quoi.
1: Ouais. Et toi, Simon euh, moi, moi je, veux, je veux ma Ferrari. Euh, moi je, un des objectifs aujourd'hui, c'est d'avoir euh, 20 000 euros net par mois euh, avec l'immobilier sans quasiment rien faire. Tu vois. Genre, je pourrais me permettre d'avoir un, un, un gestionnaire ou de mettre en agence euh, et de m'occuper vraiment de rien du tout. Euh, et, et voilà. ça, ça serait, Donc, d'avoir voilà.
2: plus de biens délégués et d'avoir 20 000 euros de revenus nets par mois. C'est ouais,
1: d'avoir une tranquillité d'esprit supérieure parce que je me suis embourgeoisé, donc les 5000 que je voulais à l'époque sont plus suffisants, tu vois. Ouais. Euh, ce qui est déjà très bien de gagner 5000. 000. Mais 20 000 euros, je veux être large en fait. Ah, je là. veux être large.
0: Simon, ouais. il a à tu manqué. Ouais, C'est là
2: en fait où on voit le. le, le t... 20 000 euros, frère, euh, pff, mes couilles quoi, toi. C'est pas mal, mais bon, euh, il faut pas que maman ait trop d'envie parce que ça va, ça va partir vite, sinon 20 000. Ah bah,
1: tu vois <rire> il dit 20 000 euros, c'est pas grand-chose. Mais moi, je. Suis net, attention. Simple, je coûte pas, je ah oui, pas.
2: non, moi je te parle de de, de, de 20 000 net, ouais. ouais. L'année dernière, je mettais 20 000 de côté tous les mois. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, j'aurais dû commencer plus tôt parce que j'en ai brûlé un peu trop, mmh. mais je mettais 20 000 balles de côté par mois. Ouais, mais le en truc, me disant que, allez c'est bien on va faire avancer les parents quoi tu vois.
1: Mais tu, tu, si tu gagnes 20 000 euros avec le business en ligne par exemple par mois, c'est pas la même chose que de gagner 20 000 euros par mois avec de l'immobilier. Je peux te dire. Alors que ça je suis d'accord avec tout. toi. C'est pas du tout la même parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le business en ligne ça monte très fort mais ça peut Ça fait des up and down, oui, ouais, bien
2: sûr. Donc, Il y a alors plus de variations.
1: L'immobilier, c'est tellement stable, c'est tellement du papier à musique que franchement… Alors Puis ça paraît que...
2: compliqué demain que les revenus immobiliers soient divisés par deux. Le patrimoine peut se péter la gueule, mais dans tous les cas, ouais. le loyer ne va pas coûter non. deux fois moins cher. C'est ouais. impossible. C'est ça,
1: on est d'accord. Ouais. Là, est
2: là ça, où mon... ça peut être chiant, c'est euh, bah, le LCD, vous n'en avez pas beaucoup, mais la location courte de durée, ça… Clairement, demain, on peut imaginer de devoir le repasser en location un peu plus tradi ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Mais mis à euh, part euh, ça, il ne euh, peut pas y avoir beaucoup plus de fluctuations sur les revenus.
1: C'est ça. C'est d'acheter des plus gros bâtiments, de faire des plus grosses opérations qui permettent de, de sortir euh, voilà, de plus de, de cash flow euh, tous les mois. Parce que quand tu. Aujourd'hui, ce qu'on a acheté il euh, y, y a presque 10 ans, c'est plus ce que l'on rechercherait aujourd'hui parce que voilà, c'est très rentable, mais ce n'est pas. Euh, ça demande plus de travail que si aujourd tu Aujourd'hui, tu prendrais des trucs bâtiment. plus
2: d'exception, plus luxe, plus cali.
1: Voilà, des trucs où, as, où voilà, tu, tu sais que les gens, ils restent des années dedans parce que c'est super bien placé, parce que le, le bâtiment est top, etc. Mais
0: parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus à la même étape de bien notre sûr. parcours.
1: Tu as
2: les moyens. Quelqu'un
0: hmm. qui débute,
1: pour Quelqu'un qui débute, c'est exactement ce qu'il faut dire,
2: faire.
0: Va sur des biens rentables voilà. qui vont te permettre justement de faire des culbutes financières mmh. pour aller sur, euh, ensuite sur un patrimoine un peu plus pépère si c'est ce que ouais. tu souhaites ou, euh, ou maximiser tes revenus si, si c'est ça ton envie. Quoi.
3: Parce bah, au
2: pour début, le coup, c'est toujours pas, ça qui ouais. vous nourrit de toute façon. C'est encore comme ça que vous, comme vous avez rien revendu, c'est toujours ça qui continue de vous générer des revenus. Hein. Ouais.
1: Exactement. Vous,
2: vous touchez aujourd'hui à vos revenus vous avez j'imagine déjà alors vous connaissant en mode écureuil, vous avez déjà stocké vos six mois de loyer d'avance sur l'intégralité du parc depuis très longtemps euh, du coup aujourd'hui est-ce que les, les, les revenus immobiliers on, on, on les sort on se paye c'est quoi c'est des salaires c'est des dividendes comment ça fonctionne un peu le système de rému quand on est hashtag rentier immobilier
0: alors, ça ne marche pas exactement comme ça. C'est-à-dire que soit tu as des biens que tu as en nom propre, soit tu as des biens que tu as via des sociétés, par exemple, pour faire simple, SCI. Mm -hmm. Quand tu as en nom propre, c'est plus flexible pour prendre l'argent. Donc oui, ça peut arriver qu'on fasse un virement d'un compte IMO à un compte euh, IMO perso, tu vois. À, vers, à
2: euh, vers, vers Carrefour, il faut payer les courses, quoi.
1: Voilà, c'est ça.
0: Non, via notre compte courant et ça va permettre de payer carton. Eh bien
2: sûr, oui, oui c'est ça. Mmh. Euh,
0: donc, euh, donc, ça, ça peut arriver. Après, sur les comptes de SCI, ça va être différent. On va plutôt utiliser la trésorerie pour, euh, pour faire de, des travaux. Donc, quand il y a des, des petits travaux à faire sur les immeubles, alors, un coup, ça va être sur l'immeuble A, un coup, ça va être sur l'immeuble B, on va optimiser un peu. Parce que
1: ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent n'appartient pas à nous, il appartient à la société. À la société. Et pour toucher l'argent de la société, il faut sortir l'argent. Et comme euh, avec le jeu des amortissements, etc., on est en déficit, donc on ne paye pas d'impôts ou quasiment pas d'impôts. Mais du coup, on ne peut pas non plus sortir la trésorerie parce qu'il faut faire la différence entre la trésorerie qui est générée tous les mois avec le, le comment dire la comptabilité qui fait que la société est soi-disant en déficit même si elle génère de l'argent le fait et, et ce qui est bien avec une société en déficit c'est que tu payes pas d'impôts mais ça veut pas en fait. dire que tu gagnes pas d'argent tu vois c'est ça qui est un peu ouais, bien sûr et donc et donc ça là par exemple en ce moment on, nous on a une holding on a créé une holding et c'est une discussion qui est en cours avec notre expert comptable de rattacher ces SCI où il y a beaucoup d'argent dedans parce que l'argent est bloqué dedans à part quand on fait des travaux pour réparer des choses et tout ça. Mais le compte en banque a, a grossi au fur et à mesure des années. Le fait de pouvoir rattacher cette SCI à notre holding fait qu'on pourrait justement se reverser l'argent assez facilement derrière.
2: D'accord. Donc, grosso modo, vous avez pris un petit peu sur les loyers que vous touchez en perso et tout le reste, vous l'avez gardé en trésor et vous avez fait développer votre activité grâce à ça. C'est ça. C'est ça. Ok. Ok à quoi ça ressemble dans 5 10 ans vous êtes où vous faites quoi
1: oh 10 ans c'est loin 10 ans c'est loin euh, toi vas-y je te laisse répondre
0: <rire> le mec qui botte en touche euh, ce qui est sûr c'est que moi j'aurai, tout enfin il y aura toujours de limo euh, ça c'est sûr parce aussi que pour moi c'est vraiment le socle donc je, je touche pas à la base c'est la sécurité pour l'avenir euh Là, on va se lancer dans ce projet de construction. Donc, pourquoi pas faire d'autres projets de construction à, à plus grande échelle, euh, en fonction. De Et là, en plus, encore une fois, ça. vous partez
2: pas sur un truc facile. Vous n'allez pas construire une petite maison de cité vite fait euh, pour faire un, un flip. Oui. Vous construisez directement un produit de luxe en mode villa avec piscine, etc., sur un, sur un terrain qui coûte de l'oseille, quoi.
1: Ouais, bah c'est parce que le terrain, comme euh, voilà, euh, le terrain euh, comme on va vivre dedans, autant vivre dans un truc sympa, tu vois, un petit peu. Vous allez
2: vivre dans la dans la villa. Vous allez vous basculer là.
1: Ouais, ouais, on va, on, va, on va basculer, ouais.
2: Alors que la maison là que vous avez déjà est déjà un produit d'exception et tout. Euh...
1: Ouais, mais ce n'est pas le même type de maison. Ici, on est sur une maison de maître qui a 100 ans, euh, en plein centre-ville. Euh, là, la maison qu'on va faire construire, c'est une maison au bord de mer, vue mer, euh, totalement moderne, dessinée par un architecte, euh, la décoration moderne, etc. Donc...
2: Changement de résidence principale, du coup.
1: Voilà, c'est ça. Mais ça, on est à 10 minutes, hein, donc c'est vraiment pas loin. Ça va pas changer clair. notre vie. OK. Et,
2: donc du coup, et, de la, donc, de coup, la dans promotion 10
1: ans, Dans 10 ans, moi, ce que je vois, moi, ce qui m'excite, c'est de créer, c'est d'avoir des nouveaux projets, d'avoir des nouveaux business. Euh, J'ai la chance de pouvoir rencontrer des entrepreneurs à succès, euh, comme toi, comme d'autres, qui euh, me, toujours me, me stimulent intellectuellement pour créer des nouvelles choses et puis s'amuser, en fait. C'est ça Wow,
0: c'est s'amuser en créant des business
1: ouais moi c'est ça c'est vraiment s'amuser en créant des nouveaux trucs euh, faire du marketing euh, ça c'est cool quoi et, et donc toujours on, de on, l'immobilier avec des nouveaux projets bien sûr
2: on continuera de faire ça du coup voilà c'est quoi le grand rêve c'est quoi la grande vision
1: la grande vision c'est quand même de pouvoir contribuer Parce que bon riche
2: riche ça se passe plutôt pas mal Célèbre, ouais. Vous avez quoi Une trentaine de milliers de personnes qui vous suivent euh, au ouais. quotidien aujourd'hui On
1: n'est pas encore reconnu dans la rue et, et en vrai, ça doit être relou quand je vois des vidéos comme ça, des footballeurs et tout qui sont… Euh... Oh, mais je dis, mais j'en pas leur vie. Donc, euh, c'est plus pour la boutade de riches et célèbre. Ça fait toujours du bien à l'ego quand, quand on te reconnaît dans la rue, mais ça n'arrive pas tous les jours. Mmh. Euh, non, moi, c'est vraiment… Eu, euh, voilà, Aujourd'hui, on a atteint un niveau de réussite qui est, qui est cool. Maintenant, c'est comment je peux encore plus aider euh, d'autres personnes tu vois.
3: Mmh.
1: Euh, avec des business. C'est euh, voilà. ça, je pense, l'orientation.
0: Moi, je veux être libre de mon temps plus qu'aujourd'hui. Que Aujourd'hui, je suis flexible dans l'organisation de mon temps. Mais je ne suis pas encore libre dans l'organisation de mon temps parce qu'il y, y, y a des choses au quotidien. Tu veux
2: mettre où... en place des gens qui vont bosser pour toi quoi
0: Ouais, il y a des choses où il faut que je sois là pour, pour que ça tourne. Et là, on est en train de… Enfin, ça fait deux ans maintenant qu'on a commencé à construire une équipe qui travaille avec nous. Et, euh, et, et tout ça, ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps tout en… Il faut trouver le juste milieu en ayant une équipe mais en gardant quand même le lien avec, euh, avec euh, nos clients. Parce que moi, déjà, j'aime bien ça. C'est ça qui me fait me sentir utile quand je vois qu'ils ont réussi. Euh, et puis, c'est comme on, on nous dit, et c'est très important, il faut respecter ses clients parce que c'est les clients qui te font bouffer. Ça mm -hmm. aussi, Olivier Seban, il nous l'a dit, c'est les clients qui te font bouffer. Donc, euh, c'est important de, de les respecter, de faire en sorte qu'ils soient satisfaits, que le produit soit bon, qu'ils aient des résultats, tu vois, de, de, de perdurer. C'est ça, vraiment.
1: Nous, on, comme nous, dirait notre, euh, notre, euh, notre papy, comme tu dirais, euh, J. Mm -hmm. euh, we play long terme. On joue que sur le long terme. On n'est pas là pour faire des coups. On est là pour durer dans le temps. Euh, et on n'est pas là pour se barrer avec la caisse quoi, et faire juste un coup. Tu vois. Donc, euh, ça n'a pas de sens pour nous. Ça ne sert à rien et ça ne marche pas comme ça, je pense. Un jour pas de lancement le à fais... NFT
2: à venir, du coup.
1: Non. <rire> non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout.
2: Des petites questions rapidement, un peu, un peu à la volée. Vous répondez comme ça vous vient. Euh, la première des questions, c'est comment est-ce qu'on peut encore s'enrichir dans l'immobilier en
1: 2022-2023 Les bonnes affaires, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il faut juste savoir euh, les trouver. En ce
0: moment, tu as énormément de retours à la vente. Donc ça, c'est des ouais. opportunités pour les gens qui ont un peu de cash de côté.
1: Voilà. Le peuvent. financement est plus difficile, mais ça reste toujours possible.
2: Est-ce qu'on est, qu est rassasié quand on a réussi à atteindre quelques rêves qu'on avait listés Quand on a réussi à, à changer de milieu social Est-ce qu'on est, qu est rassasié ou est-ce qu'on en veut toujours plus
0: On en veut toujours plus et je pense que c'est humain. En fait, dans la vie, ce qui te fait avancer, c'est les projets. Si tu n'as plus de projets, bah, tu ne te lèves plus le matin. En fait. Et on le voit, les... regarde les personnes qui sont en fin de vie. Bon, je mets de côté les gens qui, qui sont malades, où là c'est différent, mais il y en a beaucoup où ils ont plus de projets et du coup ils n'ont plus envie de, de se lever le matin, tu vois. Alors que tu as d'autres personnes qui sont âgées et qui sont dans le même état physique et eux, ils continuent de, de profiter de la vie parce qu'ils ont ce truc d'avoir des projets.
2: C'est quoi vos plus grandes peurs aujourd'hui euh...
0: Moi, je dirais une de mes peurs, c'est de... Parce que tu as toute cette croissance et toute cette réussite au niveau pro, mais après, il faut garder de la place pour le perso. Mmh. Et ça, c'est pas toujours facile de... de préserver notre couple, de préserver notre famille, euh, parce qu'au plus, on gère des trucs et au plus, on gère, bah, comme je disais, des problèmes, c'est normal. Et il y a des moments où il faut réussir à couper euh, pour garder du temps pour soi et, et de l'oxygène, en fait, pour sa... son couple et, et, et sa famille, en fait.
2: Make sense? Simon?
1: Ouais, non, c'est sûr que c'est travailler ensemble, c'est pas tous les jours facile. Euh, surtout travailler avec moi. Je suis pas, euh, <rire> je suis pas toujours un cadeau. Mais, euh, mais ouais, c'est important de ne pas oublier euh, les basiques, c'est-à-dire il euh, ben, y, a, y a le pro, il y a le perso, de savoir jongler à les, avec les deux et de ne pas perdre le perso au profit du, du pro, en fait. Du pro. Donc, euh, on va dire la peur, elle est là. Il faut qu'on soit vigilant à maintenir cette flamme dans notre couple.
0: Moi, ce que je dirais un entrepreneur débutant, forcément, quand tu un entrepreneur débutant, le premier truc dont tu as envie, c'est de gagner de l'argent.
1: Ta mm -hmm. priorité,
0: c'est gagner de l'argent, monter ton business. Mais il faut pas le faire à n'importe quel prix et à n'importe quelle condition. Il faut drôle, voir ça. le long terme et il faut aussi trouver l'équilibre. Est-ce que ça va te rendre plus heureux est-ce que c'est super d'avoir plein de sous sur ton compte en banque Mais si tu n'es pas heureux, est-ce que tu as vraiment réussi ta vie
1: Est-ce que c'est vraiment faut... un
2: conseil pour un débutant, ça, Manu
1: mmh. Oui, c'est pour tout le monde. Et il faut le vivre, en fait, pour le comprendre. Parce que quand tu n'as pas de C'est ça que thune... j'allais te dire.
2: Est-ce que toi, tu ne te rends sûr. pas compte aujourd'hui parce que tu as fait ton chemin
1: Mais bien sûr. Je suis serais certain que le mec qui n'a pas de thune, qui galère, qui dit « Non, mais attends, quand tu es blindé, c'est bon, il n'y a plus de problème, la vie mais est trop belle. »
0: C'est pas grave. En fait, j'ai commencé par dire, là, pour toi qui débute et qui n'a pas encore le niveau de revenu que tu veux, ta priorité, c'est tes revenus. De faire de et c'est OK. Mais garde ce petit truc que je viens de te dire dans un coin de ta tête pour plus tard, quand tu auras réussi. Parce que tu verras qu'au moment où tu commenceras à faire du chiffre, tu voudras toujours du chiffre, du chiffre, ouais, du chiffre. Et bon, euh... du chiffre pourquoi Est-ce que ça te rend plus heureux Donc, garde cette petite graine dans ta tête. Mmh. Pour l'instant, c'est peut-être un peu trop tôt mais tu la ressortiras au bon moment pour te dire qu'est-ce que moi je veux, quel est mon équilibre
2: est On s'est tous se posé la question, en tout cas tous les, gens, tous les gens que je connais qui ont réussi à sortir un peu justement de leurs conditions sociales et gagner de l'oseille, effectivement sont revenus à un moment donné par la force, par la violence ou par l'amour euh, sur les, sur les basiques et sur ah bah tiens, euh, ce moment euh, qui ne coûte rien euh, avec ma famille, avec mes parents, avec mes enfants. Est-ce que c'est pas, pas ça le bonheur? Du,
0: tu viens parce que quand tu seras dans le dur et il en aura des moments plus difficiles que d'autres, eh ben, ta famille, elle sera toujours là, tu vois. Même si elle doit te faire sais. des pâtes à bouffer, elle sera là.
2: C'est une, euh, une belle phrase de, 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 de conclusion, ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ouais. Moi, j'adore ce que dit Manu. <rire> je... <rire>
2: elle, lui, elle lui met des gros coups de pied en dessous de la table. Non, non euh... promis, je lui ai pas mettre de coups de pied. Non. Discrètement. Euh, S'il y avait un conseil qui a vraiment eu un impact fou Alors, on en a eu plusieurs de différents mentors durant tout le long de l'interview et, et c'est très, très cool. Si on avait un qui avait vraiment eu un impact fort sur votre carrière, qu'elle soit entrepreneuriale ou investisseur
1: euh, ou que vous aimeriez bah, donner nous, nous, on dit toujours sans action, pas de résultat. Déjà, ça, c'est le truc qu'on dit tout le temps, qu'on répète à, jour, à, à longueur de journée. Passer à l'action, c'est pas grave si ça marche pas du premier coup vous allez apprendre et vous allez itérer, vous allez euh, améliorer au fur et à mesure et croyez en vous parce que si vous croyez pas suffisamment en vous, je sais pas si c'est français mais euh, ben, si j'avais pas cru en moi à un moment j'aurais pas quitté EDF si j'avais pas cru en moi j'aurais pas quitté mon job et si j'avais pas cru en moi même j'aurais pas acheté cette formation parce que je me suis dit mais pour... est-ce que ça va marcher pour moi, est-ce que j'en suis capable et tout donc c'est facile à dire mais c'est pas facile à faire et la confiance en soi, c'est super important, il faut, il faut la travailler. Je ne sais pas si Enzo, tu as des astuces pour les gens qui nous regardent encore à, une heure, à deux, plus de deux heures d'interview, de, de, mais euh, moi, par exemple, je fais des affirmations tous les matins et dans ces affirmations, là, il y a justement une part de, pour la croyance, hein, pour avoir confiance en soi.
2: Ben c'est top. Manu, tu as un truc à rajouter là-dessus
0: moi, un conseil supplémentaire, mais là pour le coup, c'est quand j'étais salarié, c'est un, un chef à moi qui me l'a dit quand j'étais jeune salarié et ça m'a beaucoup aidé. Ah, on embrasse on
2: a... ce chef du coup, les autres c'est ah, les reculé, eh ouais. mais celui-là on <rire> l'embrasse.
0: <rire> c'est de dire on a tous une belle personnalité et il faut la montrer. Il faut être soi-même. Hmm. C'est vrai que c'est un beau conseil, as un chef même, sympa. Même quand, quand on s'embrouille, euh, voilà, en fait, c'est là que ça marche parce que les gens se retrouvent. Donc, mmh. soyez vous-même avec votre personnalité parce qu'il y a plein de forces dans votre personnalité. il faut Pas besoin de montrer. faire
1: semblant. Et sur Internet, c'est malheureusement beaucoup ça, des fois le faire semblant, montrer. Il faut montrer quoi, tu vois.
2: Allez, après 2 h 5 on peut raconter ou pas <rire> On a le droit ou pas Est-ce <rire> que… Allez, dire. juste… Je, je... Alors, bien évidemment… Simon et Manu, laissez des cœurs, des commentaires, des likes, abonnez-vous, cliquez, allez voir, achetez un immeuble, etc. Passez à l'action, c'est des gens qui sont brillants et c'est des gens qui sont super sympas. Ils font des, des, des repas avec leurs clients et tout, machin. Quand vous achetez un immeuble, ils viennent vous faire chez vous. Euh, bref, ils, ils exécutent ça non, super bien. Pas euh, non, ils ne vous, on vous invite au resto. Ils n'ont pas de faire manger non plus. Ils vous invitent au resto. Allez les suivre, allez voir un peu ce qu'ils font. Parlez-nous de la déception du business en ligne quand vous avez été dans les coulisses de gens qui vous ont inspiré, etc. Deux choses. Première des choses, les trucs qui vous ont fait le plus kiffer. Donc, je sais que récemment, vous avez rencontré euh, un mec, Simon, que, que tu etc. C'est peut-être ça. C'est peut-être autre chose. Euh, et l'autre truc, c'est la déception. La, la réalité des coulisses qui est un peu vomitif parfois qu'on découvre dans ce milieu.
1: Bah, vas-y, tu veux
2: Ah, Manu, elle a quelque
1: chose. Vas-y, Manu ah, vas Bon, bah, enfin, non, pas de nom, pas non, de nom. Non, mais là, parce qu'il on... a tous interviewé non, non, sur sa pas chaîne là, non, pas de date.
0: <rire> En fait, je vais partager un conseil de quelqu'un qu'on a rencontré sur notre parcours. Ah, mais qu'est-ce qu que tu
1: cites les gens aujourd'hui Mais ouais mais parce beau. que
0: ça, c'est Tu peux au moins citer son nom. J'allais le faire si ah, bon. tu me laisses parler.
1: Notez, prenez des notes. Il
0: s'appelle Luc Gégère. Et ce que Luc nous a dit, pareil, on l'a rencontré dans un, un, un mastermind. Et Luc nous a dit, ne comparez jamais... Votre, leur vitrine avec votre arrière-boutique.
2: Alors, ce n'est pas de Luc, internet, je te rassure. Beaucoup de Français l'ont découvert avec Oussama Amar. Ce n'est pas non plus d'Oussama Hamar. Euh, c'est ah. d'un Américain euh, qui, effectivement, euh, partage cette citation qui est très, très, très importante. Est-ce qu'on a toujours la tentation de faire Parce que toi, tu vois un truc arriver de plein front, tu le regardes, c'est bien beau, c'est monté, c'est bien storytélé, c'est bien raconté. Puis, toi, tu regardes ta vie, tu te dis, bon.
0: <rire> et et alors nous les gens qu'on a rencontrés bah, tu as les gens qui ont envie de, de démontrer qu'ils ont réussi peut-être parce qu'ils ont encore pas vraiment réussi autant qu'ils voudraient euh, ou ils ont besoin de reconnaissance.
1: C'est des mythos quoi
0: Non pas tous mais c'est de dire bah écoute ce qu'ils te disent pose des questions demande les sources et tu vas très vite t'apercevoir de ce qui est vrai et de ce qui est euh, Marketing. du mythe, quoi.
1: Il y en a beaucoup alors en tout cas, nous, on en a. On, on en a rencontré pas, on a... pas mal. Ah, je on sais a... pas s'il y en a beaucoup, mais. Je sais pas s'il y en a beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de gens euh, qu'on a rencontrés au début qui, en effet, c'était toujours celui qui avait la plus grosse, tu vois. Mmh. Donc, euh, moi, je fais ci, moi, je fais ça, et puis, bon, bah, au final. Euh...
0: Ça joue sur ton moral parce que voilà. tu... c'est ça. Dis, en fait. tu, dis, tu, dis, tu te mais... compares
1: en fait. Moi, on peut pas s'empêcher de se comparer et c'est quand tu te compares que tu es malheureux parce que tu te dis ah oh, putain mais lui il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais en fait, si tu te compares à un mytho, bah tu te sentiras. Et puis il y aura toujours, il y aura toujours un plus gros que toi. Ça c'est clair. On a encore, on a été à Monaco la dernière fois. Voir les yachts. On Voir les yachts. les yachts. Euh, le yacht le mec, Manu a... le, le, le,
2: le fameux, celui qui est en préparation.
1: Le, le, le mec, il a un, un, un yacht, je ne sais pas, ça doit valoir 10 millions, il fait 30 mètres le bateau, il est à côté d'un gars, son yacht, il fait le double, il vaut 100 millions, c'est sans fin en fait. Es, tu seras toujours plus petit que quelqu'un, il faut l'accepter, c'est comme ça. Et euh, ouais, donc le, le milieu du, de l'Internet, du marketing, c'est euh, moi ce qui m'énerve beaucoup, c'est des mecs qui vendent des choses, qui te conseillent alors qu'ils n'ont jamais fait ce qu'ils te conseillent.
0: Parce que ça, nous, c'est une règle qu'on s'est imposée, enfin qu'on s'est imposée parce qu'on le voulait bien, mais ça fait partie de notre éthique de dire, si je vends une formation, c'est parce que j'ai déjà fait. Si je recommande un contact, c'est parce que j'ai travaillé avec lui. Si je n'ai pas travaillé avec lui, je dis, attention, je n'ai pas travaillé avec lui. C'est mettre, en fait. mettre le client, et
1: c'est mettre le client euh, toujours, enfin, de toujours prendre des décisions en, en, en faveur de son client, de ses élèves plutôt que de ses intérêts personnels. Mmh. Et ça, c'est super important parce que tu peux vendre plein de trucs et tout, leur faire croire que tu as trouvé la nouvelle méthode miracle et tout. Tu vas faire du chiffre. Mais au final, je pense que c'est le karma, c'est ce que tu appelles ce que tu veux, mais ça te revient toujours dans la gueule. Boomerang. Voilà. Donc, mmh. euh,
2: et les belles choses quand même C'est quoi les belles rencontres, les belles choses que vous avez vécues et découvertes en rentrant dans ce milieu-là et en gagnant votre place mmh. À la, à, la, à la table des grands si je puis me permettre de dire ça si on l'appelait ouais, ça comme bon, ça d'ailleurs
1: je, je sais pas si on est à la table des grands mais en tout cas on a rencontré des gens euh, super inspirants, des gens qui, qui, sont, qui sont brillants bah, euh... regarde par exemple
0: toi Enzo quand on te voit, un oh. des trucs qu'on adore chez toi c'est ta capacité à connecter avec les gens ouais. et à créer du réseau Mmh. Et, et d'ailleurs,
1: tu es dans mon prochain mastermind, hein, je te le dis. Enzo, le roi du réseau, fera non, une on intervention. A, voilà, on a déjà trouvé euh, S'il si, si, est d'accord, bien sûr, mais euh, comment devenir un pro du réseau Parce que dans l'immobilier, c'est super important de savoir connecter, de savoir.
2: Ouais, c'est un, un métier humain. Euh,
1: voilà. Et ça, voilà, par exemple. On, on, on essaye de trouver dans chaque personne, parce que personne n'est parfait, ni nous, ni les autres, on essaye de, 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 de regarder qu'est-ce qui est le, le meilleur dans chaque personne. On a tous euh, des choses moins bien, mais on a tous aussi, surtout des, des, des forces, et donc dans chaque personne qu'on a rencontrée, même si voilà, sur ça, on n'était pas d'accord, on n'était pas aligné avec la manière dont il étaient, mais ce n'est pas grave, on voit qu'il a quand même une force, c'est cette force, et ça c'est beau, et on, on essaye de, nous de se l'intégrer euh, ben voilà. à notre manière.
2: On est bien ça me paraît bien. Qu'est-ce que vous en pensez On la clôture ici
1: Allez. Simon, bon, coup. Manu, merci beaucoup d'être passé
2: <rire> sur le podcast. Bien évidemment, pensez à laisser des likes, des commentaires, à vous abonner. Euh, si vous êtes sur iTunes et sur les plateformes de podcast, laissez un 5 étoiles et mettez-nous dans les commentaires. De podcast, laissez un 5 étoiles et mettez-nous dans les commentaires. Euh, Manu, tu m'excites. Voilà, mettez dans les commentaires. Manu, tu m'excites. Ça voudra dire que vous êtes resté jusqu'au bout et que vous êtes un vrai. Faites partie des vrais. Et puis, passez à l'action, bien évidemment. Euh, Donnez-vous l'opportunité. Vous avez euh, un exemple aujourd'hui euh, à travers l'investissement, puis à travers le développement euh, d'un business qu'on peut euh, créer des choses. Euh, se faire plus kiffer que dans un travail dans lequel on n'avait pas forcément l'opportunité de le faire, euh, de créer un avenir financier différent, de se sécuriser aussi. Vous l'avez compris, c'était un, un des vrais leviers de, de combat. Et puis, de créer un patrimoine fou, même si euh, on... c'est fou ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est fou. Euh, et là, bientôt, en reprenant une maison qui vaut un million de... Si on fait juste un projet tous les deux ans à 1,5 million, on va finir par avoir un patrimoine de 10 millions. Ça va se faire tout seul, hein, les loulous. Ouais, Mécaniquement, euh, vous êtes arrivé aujourd'hui à une échelle où bah, ne serait-ce que voilà, là, de faire un projet à 1,2 million euros, c'est beau, c'est magnifique. À la construction, ça veut ça. dire
1: qu'il vaudra plus à la revente.
2: Bah, J'espère bien parce qu'effectivement, euh, un projet de construction en fonction du terrain, si je ne dis pas de bêtises, vous avez bien cherché, vous avez bien snipé. Euh, ça devra valoir peut-être 30, 40, 50 de plus, euh, même dès la finalisation de la maison potentiellement. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne.
1: Yes. Il y a un dernier truc que je veux dire juste avant, parce qu'on a cité un peu tous nos mentors. Il y en a un qu'on n'a pas cité et qui nous a beaucoup aidé. C'est ouais. Leandro aussi. Euh, Leandro Lozaïc, euh, c'est un mec génial. Bah, tu vois, Ça fait partie des belles rencontres. Euh, parce que c'est un mec vrai c'est voilà, quelqu'un qu'on euh, adore et qui est super brillant et
0: lui il va te dire quand ça marche bien et il va te dire quand voilà. c'est la merde parce
1: qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire ouais ça cartonne et tout mais par contre quand ça va pas la tout le monde euh, met un peu ça sous tout le monde disparaît et... ouais. lui il est pas du tout comme ça donc euh, voilà je, euh, je voulais le citer parce que... et le remercier euh... c'est
0: que quelqu'un d'important aussi ouais. dans notre part
1: yes
2: il vous avez aidé notamment à structurer, développer la partie organisme de formation, c'est ça
1: Ouais, c'est lui qui nous a permis de, de savoir vraiment de passer un cap sur la partie webinaire, euh, comment faire des offres, euh, comment qui voilà qui donne envie aux gens, comment euh, comment faire de la pub. Enfin voilà, ça a été un. un on a fait partie de son mastermind qui malheureusement n'existe plus, il euh, ne le fait plus. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle, mais peut-être qu'un jour il, il y a relancera. Ça euh, ouais, c'est… C'est un monstre du marketing.
0: Et les, les gens ne euh, s'en rendent pas compte en fait. Ils connaissent Léandro sous l'angle organisme de formation, mais c'est qu'une toute petite facette de Léandro.
2: Ouais. Super. Et eh ben, on vous mettra les liens pour aller découvrir tous ces personnages qui ont été cités durant toute cette interview. Manu Simon, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de vous merci, être nous. ouvert et livré euh, derrière euh, cette caméra, derrière ce micro. Euh, très content en tout cas de vous être rencontré on se l'est déjà dit c'est une très belle rencontre mutuelle de cette année euh, et euh, au plaisir de vous avoir à la maison pour aller manger voilà. yes gros bisous à bientôt tout le lien dans la description merci on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine interview d'entrepreneur qui crée l'impossible dans sa vie euh, abonne-toi euh, tout ça tout ça et n'oublie pas le commentaire exclusif de cette interview Manu, tu m'excites, excuse-moi Manu je ne fais ouais. que citer les paroles de oh, Simon reste, tu pourras l'engueuler bisous tout le monde, bisous à vous deux et à bientôt, ciao ciao
3: ciao, ciao.